0: En Onda Cero, quédate con lo mejor, Rocío Santos.
1: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí comienza Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a repasar los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Tenemos un montón de cosas por delante para las próximas dos horas. Así que poneros cómodos, porque vamos a empezar ya yéndonos a la rosa de los vientos, a la era digital con Javier Sevillano. Nos va a contar cuál es la mejor luz de la historia.
2: Todos sabemos que el ojo humano se ha ido adaptando a lo largo de, de la historia a la luz que captamos para hacer reaccionar el cuerpo, ¿no? Así eh, la luz de la mañana, pues por ejemplo nos, nos permite estar más activos, ¿no? Mientras que cuando ya la luz del sol, la luz eh, natural va decayendo en la puesta del sol, eh, hace que el cuerpo se vaya relajando y acomodándose ya para el descanso nocturno. ¿Ah, y ¿sí? así eso, eso lo, esa teoría, es la teoría. La, ¿no? Esa es la teoría. <risas> y no me has dejado terminar para amoldarse <risas> a los ritmos circadianos. Luego ah. los que somos Animal nocturno, animales nocturnos, pues vamos al revés, ¿no? pero bueno, Exacto. cuando se va el sol, es eso cuando son, comienza la vida, eso son las condiciones naturales, normales, sí. por así decirlo. Bueno, pues ahora eh, investigadores de la Universidad de Barcelona han desarrollado una tecnología basada en, en, en la luz LED, en los LEDs, eh, eh, y entonces lo que eh, esta m, nueva tecnología LED eh, permite regular el espectro de emisión que emite el foco para eh, eh, adaptar. Eh, la luz que, con la, que nos, de la que nosotros nos la, la luz artificial que ofrecen estos, es, esta, estos LEDs, para adaptarlas al ritmo que necesitamos en cada, en cada momento. Ellos eh, se llama el invento, eh, el sistema mejor dicho, FlexiLight V por Universidad de Barcelona, como hemos dicho, que es donde lo han, lo, donde lo han eh, desarrollado. Y lo que puede es reproducir cualquier espectro de forma precisa en el rango visible de la luz del, del ojo humano. ¿no? Esto va programado con unos microcontroladores eh, que van eh, dispuestos y van a reaccionar a los sensores que, lleva, que, están, que están dispuestos a lo largo del aparatito, de, de la bombilla, por así decirlo. ¿no? Entonces los ingenieros lo que han eh, permitido es eh, disminuir el consumo de la energía, han recalibran constantemente, eh, permanentemente, el, el sistema eh, para adaptarlo eh, en cada momento a las necesidades reales. Eh, en cada circunstancia ¿no? y todo esto va mm, eh, desde un teléfono móvil de una, por una aplicación en una unidad central se puede ma manejar de forma sencilla y se puede eh, acoplar en cada momento para las necesidades que se requieren.
3: Pero esto puede ser terrible, ¿no? Pues, para algunos, eh, para la industria van a tener que poner un impuesto. Para que se salga cara.
2: Ah, bueno, no, bueno. No, no hablamos de dinero, de momento, porque todavía no está en proceso comercial, por así ya. decirlo. De momento está el sistema. Ahora, llevarlo a, a las... Eh, el objetivo fundamental es, eh, más que a los hogares... Eh, está orientado eh, por ejemplo a museos eh, arquitectura eh, por ejemplo para, para, para temas clínicos también ¿no? para eh, en, en hospitales gente que sufre depresiones por ejemplo sabemos que la luz eh, natural lo más natural posible es muy beneficiosa para las, las, eh, las depresiones eh, con este sistema lo que es que eh, permiten que la temperatura del color eh, aquello que hemos oído muchas veces esta luz tiene tantos kelvines tanto la luz del sol aproximadamente son unos 6.500 kelvines con este sistema podemos adaptarlo entre 2.500 y 7.500 o sea, muy por debajo de lo del sol e incluso llegar por encima de la luz natural del sol, en ese espectro tan amplio podemos adaptar eh, tenemos una gama muy amplia para poder adaptar en cada situación, en cada momento en cada circunstancia ¿no? eh, en cuanto a la, a la reproducción cromática es decir, a la, a la fiabilidad de, de, de reproducir los colores respecto a la luz natural, eh, con este sistema se aproxima hasta un 95% de, eh, de, de fiabilidad de cromática. ¿no? De, de es una maravilla ¿no? de, porque las personas que se pasan
4: mucho tiempo metidos en edificios poder tener, aunque sea luz artificial que sea más similar más biológica
2: por, posible y sobre todo eso está eh, la van a intentar la, la, las primeras las principales aplicaciones pues eh, va a ser esos museos, arquitectura decoración por supuesto y fototerapia eh, para dermatología y para temas depresivos como hemos, hemos dicho ¿no? comercialmente pues todavía queda lejos pues, todavía quédate con lo mejor en Onda Cero
1: cambiamos de asunto nos vamos a ir hasta más de uno... ...para escuchar al Padre Ángel... ...que nos visitaba junto a Lucía López Alonso... ...y nos hablaba de su nuevo libro... ...La humildad y la rebeldía.
5: ¿Y Robin Hood qué es padre?
6: padre? Robin Hood es un restaurante normal y corriente... ...no es aunque, el nombre de robar al rico para dar al pobre... ...sino el compartir, por eso hemos uh -huh. puesto ese nombre... ...y es que por la mañana a mediodía van a comer... Eh, ...o a desayunar los que tienen medios económicos y con lo que ellos pagan o, o propina que dejan, después por la noche van a cenar, pero con los mismos manteles, con vasos de cristal, no vasos de, de plástico
7: o, o platos desechables. Y también se puede ir a cenar al mismo tiempo pagando. O sea, el uh -huh. sistema es totalmente integrado Es compartir,
6: es decir, que puedan eso. Y es darle pues, más dignidad. El Papa Francisco eh, está amigo, amigo, suyo, amigo suyo. Y, y una bendición. Y, y, y amigo de todos. Si, si, si alguien no es amigo del Papa Francisco, tiene que
8: que Hay que pensar, mirarse. Tiene que pensar, <risa> tiene que venir a la Iglesia
6: San Antón, a ver, porque no es amigo del, del Papa. Él habla mucho de la dignidad, es decir, el poder, que, con, que tengan dignidad, es decir, los, los pobres, los desfavorecidos, a veces no es cuestión solo de darles cosas, sino mm -hmm. de darles con dignidad y de no ofender esa dignidad que tienen. ¿no? Y en ju es una preciosidad porque verles que, que ellos también pueden reservar su día, que ellos pueden comer y que pueden tener una servilleta de... de, de
9: Igual que cualquier. Nos está vendiendo el tema muy bien, pero falta la dirección.
6: Calle Nuncio 19 en y, en... y en Bravo Murillo, que tenemos otra hora también. Bravo ah, Tendría que
5: ser la calle del Nuncio. Sí, sí. La calle Padre, del sí. Nuncio.
9: Sí, sí. Eh, Entonces... No todos los anuncios han sido maravillosos. ¿eh? No, ha y yo le he oído, todo.
5: lo que pasa es que no le voy a meter los dedos eh, <ríe> en la boca hoy, pero yo le he oído en alguna entrevista que le he hecho hablar, digamos que de manera crítica, sobre algún alto responsable de la iglesia. Sí, o pero, le llamaban para decirle, ¿qué dice usted? Sí, pues mira. Pero también me has oído hablar de, de gente
6: buena de la sí, iglesia sí, claro que, que son sí. esos misioneros claro que, sí. que están con los leprosos pero también eh, decir eh, de, tenemos que ir avanzando es decir tenemos que seguir abriendo iglesias y las puertas de las iglesias a, a muchas personas que a veces o están fuera o las hemos echado fuera ¿no?
5: eh, Pues a ver, eh, sin ir más lejos, el Padre Ángel eh, ha bautizado, que yo sepa, al menos a 15 hijos de parejas homosexuales Sí, muchos más Muchos más.
6: Y a decir gracias a Dios, y lo digo, gracias a Dios y gracias a esos padres y a esas madres que a veces encuentran dificultades en algunas otras iglesias, eh, con razones, eh, si es que se tiene que atender al papeleo, de que no les bauticen. Pero a mí me duele mucho cuando vienen unos padres o una madre soltera o alguien y me dice es que he encontrado dificultades en bautizar, y yo me pregunto, es decir, si... Si sí, ya hay libertad para poder escoger guardería, poder, que, que pueda haber libertad para poder bautizar también a personas. Pero el problema no es el bautizar, el problema es que seamos capaces de estar con los que no tienen nada no de, y, de, y de, de abrir nuestras puertas. Pero lo dice el Papa Francisco, no lo, no lo dice
5: un cura eh, eh, solo. no Un cura que eh, va siempre con corbata. Sí, antes no, de... no lleva el, el clériman ¿Cómo se
6: llama? el Los sí Es verdad que eso ataba mucho ahí, ahí, Pero la corbata si haces bien el nudo Como a veces Y pues,
9: <risa> <risa> la de José claro. pues, Emil ata también decir. Sí, sí Si sí. sí, <risa> sí, ata bien el nudo y no se abrocha el botón, pues comodísimo, padre. Sí. Claro que sí. Claro, sí Pero eso bien, muy se bien. puede ya, permitir. Ya, eh. Y
6: además tengo el orgullo de que Tran lleva el mismo color de corbata ahora también, ¿no?
9: ¡Ay, qué <risa> <risa> es eh... <risa> <risa> no sé de Donald Trump un momento. Muy bonita esa corbata. Alguien se la habrá regalado. Sí. ¿Por qué? ¿Porque no tiene visto. gusto
5: para eso el no, padre? No, hombre, porque
9: no veo yo al padre yendo a elegir corbatas. ¿Qué quieres que te no. diga?
5: ¿Yendo a dónde? A
9: ah, elegir corbatas. <risa> no, se las regalan y punto. Sí, bueno, claro. ver, me
6: tienes que regalar una, pero yo, no. Yo, pues las
9: que... Pero roja, pero no, vamos, roja no. no, roja no. pero le voy a mandar corbatas. Pero,
6: pero no, si de roja no la quiero. Bueno, de quiero. momento ya
9: tenemos corbatas, <risa> eh, congelado de cascajares, en fin. Sí, sí. Y sí, algunas... Marcales
4: dice que da gusto escuchar a una persona que realmente es eso, una persona... Eh, también apunta que ha estado en el Robin Hood hace unos días. Una maravilla la atención y la comida. Muchas gracias, Padre Ángel, por hacer un mundo más justo y mejor.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Momento para irnos hasta la brújula con Javier Cancho Punta Norte y el eslabón perdido del lenguaje. Se hace un experimento sorprendente que se hace en un momento.
10: Para empezar, lo que esta noche les proponemos consiste en participar en uno de esos experimentos a los que de vez en cuando les echamos un vistazo. Acabamos de plantear en Twitter un sencillo dilema, pero si ustedes no tienen Twitter no se preocupe porque, porque pueden participar igual. Se trata de pensar solo un instante. Piensan en que tienen delante un papel donde se les muestran dos dibujos. Uno es puntiagudo y el otro es curvilíneo. Dos dibujos, uno puntiagudo, otro curvilíneo. ...y hay que bautizarlos eligiendo entre dos nombres... ...uno es Kiki y el otro es Bouba... ...Bouba y Kiki... ...lo que les proponemos es que asignen a los dibujos... ...esos nombres...
0: ...así que lo que tenemos que pensar es... ...si Kiki o Bouba se lo asignamos al dibujo puntiagudo... ...o al curvilíneo...
10: ...esa es la propuesta... ...y fíense de sus sentidos que ya saben que tienen... ...bastantes más que cinco... ...y al final de este capítulo de hoy de Punta Norte... ...les vamos a contar el desenlace... ...de momento y a continuación... ...vamos a recordar algo que sucedió hace casi 50 años... ...el reverendo Luther King es abatido por un francotirador... ...que le metió una bala en la cabeza... ...el símbolo de la defensa de los derechos civiles... ...estaba saludando a sus seguidores desde un balcón del motel Lorraine... ...en el mismo centro de Tennessee... ...Luther King se alojaba en la habitación 306... ...pasaba un minuto de las 6 de la tarde cuando se desplomó de súbito... ...la bala le había entrado por la mejilla derecha... ...había roto la mandíbula, siguiendo una trayectoria hacia la espina dorsal hasta que se alojó en el hombro. A las 7 y 5 minutos de aquella tarde, en el San Joseph Hospital, su cuerpo fue considerado cadáver. En cuanto la noticia se confirmó, se propagó, empezaron las revueltas. Hubo movilizaciones, desórdenes violentos, se dieron enfrentamientos con la Guardia Nacional. Hubo más de cinco muertos. Cinco días después de su asesinato, el presidente Johnson decretaba un día de luto nacional, el primero por un ciudadano negro en Estados Unidos. Más de 300.000 personas acudieron a los funerales en su honor. Fue ese día cuando la pareja de Martin Luther King, con enorme entereza pidió algo en apariencia sencillo que a día de hoy seguimos sin conocer. Quiero dejar claro que no estoy interesada en ningún tipo de retribución o castigo para nadie. Solo quiero saber la verdad.
11: Mientras
0: Coretta Scott King decía lo que acabamos de escuchar, en otro rincón de Estados Unidos comenzaba un experimento. Un experimento a propósito del asesinato de alguien que había tenido un sueño.
10: El experimento de los estudiantes de ojos claros contra los estudiantes de ojos oscuros. Jane Elliott era maestra en una escuela de primaria de Iowa. Después del asesinato de Luther King, decidió dar a sus estudiantes una experiencia práctica sobre discriminación racial. Elliott dividió la clase en dos grupos, en función del color de los ojos. Y uno de los grupos sería tratado como si fuera superior al otro. La profesora se percató de que bastaba solo un día para que el grupo tratado mejor que el otro se comportase con cierto grado de crueldad, mientras que al que se le había asignado lo que podemos considerar un, un rol inferior, pues se mostraba más inseguro. En los días siguientes, a los grupos se les trató de modo inverso. Todos soportaron los mismos prejuicios e idénticos perjuicios. ...al margen de cuál fuera el color de sus ojos... ...el experimento de Elliot se repitió en 1969 y en 1970... ...y recibió muchas críticas por las consecuencias negativas... ...en la autoestima de los escolares... ...algo así no podría volver a hacerse hoy en día... ...esta investigación se hizo en la Universidad de Wisconsin... ...se usaron monos en vez de bebés, tuvieron esa diferencia... ...porque tal y como estaba trazada la investigación... ...había que apartar a la criatura de su madre... La verdadera madre era reemplazada por dos sustitutas, por llamarlas de algún modo. Una estaba hecha de tela y la otra de alambre. La de tela era suave, digamos que resultaba confortable, era acogedora... ...mientras que con la de alambre lo que hacía era alimentarse al mono a través de una botella. Enseguida, tras las primeras observaciones, se comprobó que el mono pasaba más tiempo con la madre de tela... ...y solo alrededor de media hora al día nada más con la madre de alambre... Y eso a pesar de la asociación directa entre la madre de alambre y la alimentación. La siguiente fase de la investigación consistió en darle leña al mono, es decir, intimidarlo. De repente se le asustaba y en ese momento el mono buscaba refugio inmediato en la madre de tela. No elegía a la madre de alambre.
0: Dios Santos, quédate con lo mejor.
1: Ha llegado el momento de pasar un poco de miedo, de descubrir uno de esos lugares secretos a los que nos lleva cada semana Laura Falcolara en La Rosa de los Vientos, en Ecos del Pasado. Nos vamos a ir a Marmellar, donde se han producido hallazgos macabros en los últimos años.
3: Mellar tiene un pasado, pero sobre todo tiene un presente, un presente, entre otras cosas, entre hallazgos eh, macabros que se producen en tiempos eh, más o menos eh, recientes. En 1993, por ejemplo, se produjo el primero de ellos. Ha habido muchos, eh, pero el primero de esta era moderna, ¿no?
12: Efectivamente, eh, lo que ocurre normalmente en estos sitios abandonados pues que bueno, como es el caso de Marmellas son muy dados a desde eh, excursionistas que se acercan, gente que se acerca a hacer rituales, algunos pues según comentan satánicos ya el pueblo tenía de por sí un poco una aureola de, 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 de que la gente iba allí a hacer cosas no muy normales el problema vino a partir de 1993 cuando comentas eh, que dos cazadores eh, se encuentran el cuerpo en descomposición de una joven una joven morena de entre 20 y 30 años de edad, de melena larga y negra, en la iglesia del pueblo, del pueblo abandonado, lógicamente. Llevaba allí varios días y, seguramente, por lo que parecía, podía llevar ahí desde la pasada de Renata de San Juan. En principio se especuló que igual era una, una joven alemana que había desaparecido el, eh, esa misma noche en el pueblo de Vendrey, pero la Guardia Civil enseguida desestimó esa, esa, esa hipótesis porque no cuadraba demasiado bien. El cuerpo... Tenía signos de violencia, estaba en avanzado estado de descomposición y, y bueno y también es cierto que la zona donde lo encontraron estaba lleno de, como de hogueras, de signos satánicos. Parecía como si hubieran celebrado alrededor de ese cuerpo o alrededor de esa chica un ritual satánico. También hay que decir que probablemente eh, la policía llegó a la deducción de que no tenía por qué haber sido así, que igual el cuerpo había sido desplazado desde otro lugar, que igual ni tan siquiera lo habían matado allí y que simplemente los rituales satánicos y toda la decoración o parafernalia que rodeaba aquel asesinato, igual era más un tema de pues eso de intentar despistar, intentar eh, pues dar falsas pistas a la policía que un caso real. Aún y así, ese fue el primer caso que empezó pues quizás a generar todavía más leyendas sobre este pueblo abandonado.
3: Y no es el único porque muy pocos años después, tres años después, se produce otro hallazgo similar e igualmente macabro.
12: En este caso fue en el 96 y fue en, eh, bueno, en el mismo término municipal, en este caso en la organización Talaya del Mediterráneo, una promoción que nunca llegó a terminarse por falta de compradores y que quedó medio abandonada, como suele ocurrir eh, con muchas de estas promociones, dejando un paisaje pues, un tanto desolado, de chalets, bloques y apartamentos a medio construir. Se trataba de Ana María Barba, de 19 años, empleada de la gasolinera del, del mismo municipio, con bueno, el municipio, perdona, de Albor del Panarés. Y lo que ocurrió en este caso fue que la noche del 14 de febrero se supone que uno o varios sujetos anónimos la atracaron llevándose la recaudación del día, que eran 40.000 pesetas de entonces, y después la obligaron a subir a un coche y se la llevaron consigo probablemente con la intención de forzarla. El tema es que por causas desconocidas la chica al final resulta muerta y probablemente llegará a la conclusión de que fue para eliminar un testigo ocular del robo. Apareció semidesnuda, con signos de violencia, eh, bajo unas maderas... Y el caso es que, al ver que no habían llevado enseño no había más que la recaudación de la gasolinera, ningún, nada de valor, evidentemente eh, llegaron a la conclusión de que probablemente el único objetivo de esto era abusar de la chica. Después, eh, después es muy probable que la asesinaron precisamente pues, para que no pudiera identificarles. El caso también quedó nuevamente sin resolver. Y evidentemente todavía engrosó más esa especie de leyenda negra del Marmellar, esa leyenda que incluye pues, esas dos muertes macabras, más toda una historia eh, de abandono de un pueblo, más también todos los rituales eh, que por lo visto se realizaban por, por, esos, eh, por esos edificios abandonados.
3: Con esa historia es normal que Marmellar se haya convertido en destino de muchas personas que quieren vivir experiencias fuertes, que quieren acercarse a ese más allá, que quieren sentirlo y que exponen sus experiencias en la redes y Cada vez se encuentran más testimonios de lo que aparentemente está ahí, ¿no?
12: Por lo visto, sobre todo comenta la gente que va, que se realizan fácilmente psicofonías, que de vez en cuando hay mucha gente que afirma haber visto un alma de blanco, ...a saber si sí, probablemente una de las dos víctimas... ...y también por ejemplo comentan que se suelen ver... ...sobras espectrales, eh, luces de procedencia desconocida... ...esto también el tema de las luminarias... ...es una cosa curiosa también que ocurre a veces en estos lugares... ¿no? ...sitios donde difícilmente puede llegar un haz luz... ...salvo que un coche se acerque con un faro... ...y, y no se sabe muy bien, bien cuál es la razón... o ...a qué, a qué procede o, 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 o qué es lo que lo provoca... ...pero sí que es cierto que en varios de estos lugares... ...completamente abandonados y lejanos de cualquier luz... ...o cualquier civilización a veces eh, aparecen una especie como de haces de luz que nadie identifica exactamente ni qué son ni de dónde provienen. Y en este caso también ocurre esto.
11: Quédate con
0: lo mejor en Onda Cero.
1: Siempre es un gusto charlar con un compañero de la talla de Fernando Onega. Estuvo con Isabel Gemio en Te doy mi palabra presentando su nuevo libro que se llama ¿Qué nos ha pasado España?
13: El día 1 de marzo, los españoles acudieron a su cita con las urnas en las primeras elecciones generales después de aprobada la Constitución.
14: La Constitución es para la España real, no para añadir nuevos tomos a la España real. Nosotros
11: nos preocupamos muy en especial porque se arregle el tema de las autonomías. Una sociedad basada en la libertad,
15: de
11: El Partido Socialista
16: opina que hay que desarrollar la Constitución, que es tanto como decir que hay que profundizar la democracia
13: y garantizarla.
17: El presidente del Congreso, don
13: Landelino Lavilla, abre la sesión plenaria del nuevo Parlamento.
18: Vengo en proponer al excelentísimo señor don Adolfo Suárez González como candidato a la presidencia del gobierno.
6: Convertir en realidad el derecho al trabajo y los derechos a la libertad sindical
19: que se especifican en la Constitución.
5: Propiciaremos siempre el impulso responsable hacia adelante frente a las tentativas de inmovilismo, el avance frente al conservadurismo irracional y el progreso conforme al curso de la historia frente a los planteamientos antihistóricos, entendida como historia de las libertades de los hombres. Señoras y señores diputados, señor Presidente, solicito la
20: confianza de la
17: Cámara.
21: Momentos históricos, Fernando Onega. Tú fuiste director de prensa de la eh, presidencia del Ejecutivo de, de Suárez. Sí. Supongo que te han venido recuerdos. ¿Cuántos años tenías, por cierto, Fernando?
22: Cuando entré tenía
21: cuando entré tenía 29. Tenías 29 años. 29
22: años, Pero a punto de cumplir los 30. Pero queda mejor decir 29. Igual que los precios, no es lo mismo 29, 99 no que 30.
21: Ay, cuando además 29 años eran muy distintos a los 29 años de hoy para los chicos y para las chicas, la verdad. Porque 29 años ya se habían casado, lo dices aquí también sí, sí. en el libro... La, había una media de los veintitantos años, hombres y mujeres, ¿eh?
22: Sí, eh, efectivamente, entonces nos casábamos entre los veinte y los treinta. Ahora, sobre todo, el, las mujeres tendéis a casaros mucho más tarde.
21: Mucho más tarde, mucho menos. La transición fue tan modélica uh, como durante muchos años uh, uh, se ha creído, porque uh, últimamente ya había más voces no disonantes con ese concepto de de la transición objetivamente dentro de la objet objetividad posible sí. tú que estabas además allí no sé. ¿eh? estabas allí como tantos eh, compañeros ¿fue tan modélica o se pudo hacer mejor o, o fue lo, lo más oportuno o se hizo lo mejor que se pudo, no sé
22: lo acabas de decir, se hizo lo mejor que se pudo es una obra humana y como obra humana tiene sus enormes aciertos y sus problemas o cosas que no ha resuelto bien ...sus fallos y sus defectos. Pero fue milagrosa, Fernando. Pero sí, entonces, el, 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 avance, el avance que supuso. La idea de hacer un cambio por primera vez... ...en la historia de España... ...sin vencedores ni vencidos. El abrazo que se dieron las dos Españas... ...que se acababan de enfrentar hacía 40 años... ...en una guerra civil y siguieron enfrentadas... ...por la continuidad de esa guerra en el franquismo... ...con vencedores y vencidos... Eso no tiene precedentes en toda nuestra historia y tiene muy pocos precedentes, por no decir ninguno, en otros sistemas políticos comparables al español.
21: Les recomiendo de verdad tu libro porque es una auténtica maravilla. ¿Qué nos ha pasado España de la ilusión al desencanto? Gracias, Fernando.
22: Gracias, Isabel. Es un honor. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: El actor de cine Lucas Figueroa y el actor Imanol Arias nos presentaron en más de uno la película Despido Procedente, una comedia muy ácida rodada entre España y Argentina que también encuentra en el reparto con gente como Darío Grandinetti o Hugo Silva.
11: Es
5: una locura de película. Ahí estaba Hugo Silva... Eh, Darío Grandinetti, eh, que con Imanol Arias son los protagonistas y un actor que para mí es desconocido, pero que está eh, enorme, Luis eh, Luque. Luis Luque. Y luego hay otra cosa, le tengo que preguntar antes que nada al director. El casting... A ver, tú haces un casting en el que aparece un tipo, que es Darío Grandinetti, que es la pareja de la exmujer de, de... de verdad, de, de la exmujer de Imanol Arias. Y en la película, la mujer de Imanol Arias es la mujer en la realidad
18: de, eh, de Solá. Tú... Mientras lo estabas diciendo, te estabas perdiendo y yo estaba siguiéndote en esa perdición. Pero me has encontrado. Te encontré totalmente. Porque es un juego de pareja que te lo has
5: pasado muy bien haciendo. Luego en la peli cada uno tiene sus resultados. Solá está inmenso como eh, jefe de personal malvado. Pero... Y ella como tanguera, cuando además... Es... Yo, yo no, no, lo, lo digo antes, lo comentaba con Alicia, la compañera. Pensé que era argentina y además tanguera. Porque tiene un
18: cuerpo tanguera y baila tango y un aspecto de tanguero espectacular. Sí, sí, Paula Cancio. Paula Cancio. Ha sido de argentina, Cancio. pero vamos, es más española que... Uh -huh. que, que pero esto del casting
5: y estos encuentros desencuentros estas casualidades no las has buscado ni tenías. No, no
18: no 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 no. Obviamente cómo vas a buscar eso, ¿no? Tú yeah. buscas el, el personaje y vamos Darío uh -huh. contra Imanol, eh, vamos a hacer la pareja, la es la pareja es. perfecta y la combinación de Hugo Silva yo creo que vamos y, y Luis Luque ahí pues, Luis Luque que para mí
5: es un descubrimiento. Pero vamos sí, el, el, el duelo porque es un duelo constante en la película Grandinetti y, y Malorias es brutal, lucha el, de titanes. O el, el hombre que intenta ser bueno y se siendo bueno y el otro que, que bueno, pues hace, hace lo que hace que es presionarle constantemente hasta que le cambia la vida por,
19: por completo.
5: Pero ibas eh, a decir algo Manol. en
19: la, en la... Tradición de, de actores argentinos que consiguen el acento español bien, o de actores españoles y actrices que consiguen el acento argentino bien, los hombres creo que vamos como 4 a 1. Yo recuerdo una interpretación de Clara Lago con acento argentino increíble, recuerdo una interpretación de Bárbara Guenaga, increíble y la de Paula Cancio no recuerdo... Hugo Silva también está muy eh, bien sí, pero no recuerdo ni Hugo, ni yo ni Pepe Sacristán, que también es un dios allí, ni nadie de los hombres que hayamos en algún momento hecho el acento argentino, excepto yo, en Camila que para eso estuve tres meses, que lo haya conseguido como ellas
5: es verdad <risa> Oye, la película es la historia de un, de un tipo que es un español, un gallego, que, como gallego, un gallego como se llaman los españoles allá, eh, que trabaja en una empresa de comunicación, que el tipo intenta de preservar los puestos de trabajo de la gente que trabaja con él en un momento que las cosas están bien en España, pero que eh, se produce la crisis, hay que echar a gente en esa, en esa, en esa empresa en Argentina. Eh, es una historia de la crisis mirada con, con mucha ironía, con mucho sentido del humor, y yo creo que eh, muy eficaz en ese sentido. Muchas gracias. ¿Sí?
18: ¿La, la, la no, porque yo me reí mucho. ¿eh? Con la la resumido muy bien. Yo creo sí que tiene como varias capas la peli. Una de las principales es esta. no Es, es el, el entorno que nos juega muy cerca de, de crisis, de necesidad de despido, pero también de cómo en una semana te puede cambiar toda la vida y de volver a, a, a repensar no las eh, lo que realmente es importante en, en la vida. Y esto es el personaje de Darío que se que se planta frente al personaje de, de Imanol y que le hace ese cuestionamiento, ¿no? Es como el espejo que en algún momento en la vida eh, alguien te pone delante y tenés que evaluar qué existe con el
19: tiempo.
5: Eh, todos los pasó bien haciendo la película, Imanol?
19: Muy bien, muy bien. Muy, muy bien, coincidió, coincidió en un momento de mi vida en el que eh, eh, la necesidad de hacer cine... Eh, se cumplió, eh, había conocido a Lucas. Eh, uh -huh. no, no siempre pasa que un, un director te acompaña en tu experiencia profesional y vital y termina siendo un hermano, un buen amigo con el que hablas a diario. O sea, en un momento, en un
5: momento cosas. fastidiado tuyo, personal, bueno, se convierte en tu.
19: Tampoco era, por lo visto, ya. tampoco era tanto, pero bueno, yo pensé que sí. Y... Pero tú lo pasaste mal. Bueno, sí, 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 menos mal, hasta que conocí a Lucas. La verdad que todo, <risa> todo mejoró y empezamos a, a reírnos porque es verdad que. Que hay, hay que ser conscientes que uno tiene la enorme capacidad, aunque nos nieguemos a pensarlo, de transformarte todos los días. Es más, si a, sigues haciendo los mismos planteamientos y las mismas eh, ejecuciones, cometerás siempre los mismos errores.
15: Now I've got nothing left to hide. While well, I'm with you, oh, you. But I can see how strong a man I'm gonna have to be. To do for you, it comes so naturally. Somewhere you move. And all I want. There's a chance to prove Show all I can do I believe in starting over I can see that your heart is true I believe in good things coming back to you You're the light that lifts me higher So glad you got me through But there are times when you feel worthless Like all the love you get You don't deserve it Sometimes I feel my faith Is just a burden on you I believe in starting over I can see your heart is true I believe in love You give me reason to. You're the light that lifts me higher So high up in the sky I Think we're gonna fly
0: Quédate con lo mejor en Onda
23: Cero.
1: Somos unos fieras en el deporte, eso es innegable. Y esta semana nos hemos llevado más premios todavía. Las chicas del baloncesto se han llevado el oro en Eurobasket y hemos charlado en el transistor con Laia Paul.
24: Capitana, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas felicidades, ¿eh?
8: Muchas gracias.
24: Fue decirme gracias. tú lo, el otro día lo de que hay que tener los pies en el suelo, que todavía no hemos hecho nada, vamos poco a poco, vamos día a día. Oye, manita de santo, ¿eh? Parece que funciona. Sí, ¿eh?
8: si es que nos funciona, ¿para qué cambiar sí, sí, la sí, fórmula? Sí, 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 nos sí. va muy bien, nosotras nos lo creemos y nos funciona porque es que en realidad es así.
24: No, no. Fantástico, fantástico. Oye, yo fue no pensar más allá, ni tal, ni qué vamos a hacer, ni qué vamos a conseguir. Vamos poco a poco, tú me lo dijiste. Y digo, bueno, voy a hacer caso a Laia, que, que de esto sabe. Y, joder, fíjate si ha, si ha funcionado no. Oye, de todas maneras, anoche estaba preocupado por ti, porque estábamos en Nueva York siguiendo el... Desde Nueva York siguiendo el partido, ¿eh? fíjate. Y, y ganáis, y empiezan a llegarnos fotos tuyas volando por los aires, y yo estaba pensando, madre mía, que le rompen algo a esta mujer. ha sobrevivido a la celebración? Sí,
8: sobrevivido ¿Sí, no? como una campeona, claro que sí. Contra dignidad. Eh, bien, no me hicieron volar muy alto y me cuidaron mucho y... bueno, son, muy, son muy buena gente no película. no son
24: buena gente pero los manteos hay que tener cuidado con ellos eh que tener cuidado bueno, que... no. vigilancia bien, vigila. bien
8: controlado controlado
24: de todas maneras esa cara de esa cara de felicidad como me decía ahora David esa cara de, de cansancio que llevas ya que te la he visto más de una vez es más de una, de, de más de una celebración que te bajas y toda la adrenalina que, que llevas no y te está dando ya el bajoncillo
8: Hombre, es que chico ya tengo una edad también. ¿eh?
24: No. <risa> Venga hombre.
8: No, pero es que yo también lo doy en la pista y luego también en la celebración. Entonces no es que hemos dormido poquito, bueno lo de siempre, lo que pasa aparte son muchas emociones, eh, muchos nervios, eh, mucha gente. Eh, cada vez lo comentaba ahora con tus compañeros, que cada vez también hay más prensa, tenemos ah. que estar más pendiente de más cosas, hay más gente que te sigue. Es una barbaridad y, bueno, yo qué sé, pues ir a pa pasarte por la Moncloa esta tarde también. Bueno, que todos son dosis, es verdad, que todos son dosis de adrenalina, de hacer cosas que, que bueno, que no estamos nosotros tan acostumbradas a hacer y que, bueno, que llega un momento que también el cuerpo dice, oye, y esas vacaciones que me vienes prometiendo,
24: ya 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 claro ¿cuándo claro.
8: van a empezar?
24: Ya llegan, ya llegan, tranquila, ya que ya llegan, ya llegan, ya están aquí a la vuelta de la esquina. ¿Qué tal, ¿qué tal te ha ido en la Moncloa? ¿Habías, bien, estado, ¿habías estado ya, no? No, no, no. Habías ¿No habías estado no, todavía?
8: No. No, 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 por eso te digo, si es que... Eh, la gente, claro, la gente se piensa que nosotras eh, nadamos en el cuerno de la abundancia y no,
24: <risa> y no es verdad. Eh, Escucha, ¿cómo, cómo es ¿y cómo es aquello por dentro? Anda, cuéntanos un poquito pues muy a los bien, que.
8: Muy bien, aparte, ¿Sí? el presidente, yo creo que él estado encantado de la vida porque tenía reuniones y le iban diciendo que hay okay, que irse y él decía, bueno, y entonces nos iba explicando cosas y nos ha enseñado la moncloa por dentro y para aquí y para allá. ¿Ah, sí? y Sí, sí, hemos estado un buen rato y, y tengo que decir que sabe bastante de, de baloncesto. La verdad es que ha explicado bastantes cosas de baloncesto, con lo cual, pues bien.
24: Bueno, no, sí, no. siguió el partido, ¿no? Ha dicho que siguió el partido, que tenía cosas sí, que sí, hacer y sí, tal, sí, pero que sí, sí, eso no, estuvo no, bien. sabía
8: perfectamente todo lo que había pasado,
24: con lo cual. Eh, Vamos, ¿qué, bueno. te, ¿qué te ha sorprendido a ti, Mariano? no?
8: Eh, bueno, más sorprendido de la cultura que tiene de baloncesto, porque tienen mucha cultura de baloncesto, la verdad, y conocen bueno, muchas cosas y está
24: bueno, bueno, muy bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Qué orgullo, qué orgullo, madre mía, qué bien las chicas del baloncesto llevándose premios también y medallas. Nos vamos a No Sonoras con Enrique Pedraza. Nos va a hablar de una leyenda urbana dentro de la sección Friquicero.
25: Me acuerdo perfectamente que en uno de tus terrores favoritos nos hablaste de Slenderman,
26: ¿no? Sí, señor, Slenderman, una criatura eh, sin rostro. ...de largas extremidades, vestida con traje... ...que pulula por los rincones olvidados de los bosques y de la mente.
25: Mm, esto da gindama, da gindama. Y es noticia Slenderman porque pasa al cine... ...y creo que ya tienen reparto.
26: Hay reparto confirmado, eh, son nombres poco conocidos, la verdad. Eh, se ha hablado incluso, creo recordar porque además hay, ha habido varios proyectos que, que han tenido a Slenderman como personaje principal o más o menos eh, anecdótico, ¿no? Uh -huh. eh, se ha hablado incluso de Doug Jones, rumores, para eh, interpretar a Slenderman. Pero bueno, eso sí que no está del todo confirmado. Sí están por ahí los nombres de Joey King y de Jack Sinclair eh, como protagonistas femeninas, y parece que de la dirección se va a encargar Sylvain White. Eh, hablan mmm, también en los créditos de, 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 de escritura, de autoría del guión, aparece el creador de Slenderman, que es un tal Victor Sur, que directamente simplemente era un post, eh, no sé si fue de Reddit o de algún sitio de estos, que empezó a inventarse esta historia. Pero esta historia es bastante tétrica, porque hace tres o cuatro años, una cosa así, dos crías de 12 años eh, apuñalaron a una amiga suya, una compañera de clase sí. eh, para alejarse de la influencia maligna de Slenderman uh -huh. como entregándola en sacrificio eh, la cría sobrevivió y hay un documental al respecto, Beware de Slenderman que según todos los informes es bastante escalofriante eh, y es curioso cómo entraron esas niñas en, en lo que llamamos pensamiento mágico es oh, esta entidad sobrenatural exterior a mí, que yo mismo creo o en la que yo mismo eh, opto por creer, eh, le debo una cierta pleitesía, un sí. cierto culto y, y, y sacrificios humanos.
25: Oye, pero, y, pero ¿de dónde viene eso, Slenderman, eh? Enrique? De dónde parte? Te digo, de, de, dentro del mundo el, real, ¿no? no la ficción, claro.
26: El, mira, el prototipo del hombre de los caramelos, uh -huh. es algo que ha estado ahí. El pues boogie, man prácticamente, también, en, en el Boogeyman uh -huh. ha estado ahí prácticamente desde, desde que empezaron a crearse los primeros grandes núcleos urbanos. También entronca con figuras como el Sacamantecas. Eh, que en todos los países prácticamente hay algún personaje similar. Inspirado incluso en chorreales, como lo que te estaba hablando del Sacamantecas, que además sí, es sí, algo sí, tan sí. reciente como finales del XIX, si la memoria no me falla. En, en España, en concreto. Y en todas partes hay este personaje que se lleva a los niños, o incluso en la mitología. Y de todo ese, llamémoslo inconsciente colectivo, va surgiendo de aquí y allá, y es como una especie de, de onda lo que se produce al tirar una piedra en un estanque. Que va extendiéndose a lo largo del tiempo y que va creando un eco, por así decirlo, y que no es que se repita, pero sí que podemos decir que rima. O sea, y lo eh, encontramos en distintas épocas bajo distintas formas.
25: Eh, se retroalimenta poco a poco, ¿no?
26: Sí, es una cuestión de, de que el Slenderman no es más que el hombre del saco 2.0. No, claro,
25: surge ya, de las sí. entrañas de Internet. <risa> claro, surge de Internet. El hombre del saco ahora en el siglo XXI. Ya, ya, ya nos sí, ha quedado
26: claro. Eh, en el Neolítico eh, los niños escuchaban historias, eh, al amor de la lumbre, del hechicero de la tribu y hoy pues eh, las ven en televisión, las ven en internet. o Hace unos años eh, iban a las sesiones dobles a comer palomitas y a ver esas historias. Hace más años pues eran las lo, las novelas Pulp de Amazing Stories y estas cosas o los libro Bruguera. Eh, está todo ahí. Quizá quizá estoy, estoy desvariando un poquito, como hacía Alan Moore en From Hell, en su recreación del mito y la leyenda de Jack el estripador. Pero puede que algo de eso haya por ahí.
25: Pues desde luego, vaya tela. Y ya hay película, ya hay versión cinematográfica que va a contribuir sin duda a seguir asustando a más personas. ¿eh?
26: Bueno, 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 bueno. El estreno está previsto para el año que viene, así que de momento... <risa> Vamos a esperar a ver qué nos encontramos.
25: Rocío
0: Santos. Quédate con lo mejor.
1: Una de esas historias fantásticas que se deja al cine en el tintero... ...es la de Blanca Romero y su pequeño Sebastián. El bebé nació con inmunodeficiencia combinada grave... ...lo que significa que no tiene defensa alguna... ...y cualquier cosa podría matarlo. Gracias al trasplante de médula ósea de su madre... ...Sebastián ha podido volver a casa.
14: ¿Qué siente una madre al darle un beso en la cabecita a su hijo? O mejor, ¿qué siente una madre que se llama Blanca al poder darle por primera vez un beso a su hijo, que se llama Sebastián, cuatro meses después de que éste naciera. Si estuviéramos en casa de Blanca Romero, que no es actriz, sino vendedora de, de tuppers o de tappers en Houston, lo primero que nos extrañaría, fíjate, es lo que sucede cuando sus dos hijos mayores regresan del colegio. El mayor, Abraham, tiene siete años, la mediana, se llama Kayla, tiene cinco, y mira lo que hacen nada más entrar en casa. Se quitan toda la ropa, la meten en una bolsa y se van directos a la bañera como si fueran criminales de una película, deshaciéndose de las pruebas. Para ellos dos ya es una rutina, como tirar la mochila encima de la cama o dar las buenas tardes. Lo que pasa es que a ellos les gustaría que también formara parte de su rutina poder ir luego a la cuna de su hermanito, el pequeño, a chucharle un poco. Y eso lo tienen prohibido. Veinte veces se lo repitió su madre cada hora hasta que tuvo claro que lo habían entendido. Les dijo a Sebastián, ni acercarse, no vaya a ponerse malito. Te leo ahora como cuenta Blanca la historia de este 2017 para ella y para su marido. Dice, el 12 de febrero, tres menos un minuto de la tarde, nació nuestro dulce niño Sebastián Isaac, casi cuatro kilos de peso, medio metro de largo, con una cabeza llena de pelo, súper mimoso y súper lindo. Estuvimos dos días en la maternidad y nos fuimos para casa tan felices, pero nueve días después recibimos la llamada. Era el pediatra. El pediatra me dijo, siéntate que te tengo que dar una noticia que no es buena. Al bebé, como ocurre con todos los recién nacidos en Texas, le tomaron una muestra para hacerle la prueba de varias enfermedades nada más nacer. Y resulta que ha dado positivo en una de ellas. Se llama síndrome de inmunodeficiencia combinada grave. ¿Eso qué significa? Le, le pregunté, dice la madre. Pues me dijo que es una enfermedad que reduce las defensas del niño. Pueden haber pasado tres cosas, me dijo el pediatra. Que haya dado un falso positivo en la prueba que tenga un grado mínimo de esta enfermedad y baste con un tratamiento de medicamentos o que sea un bebé inmunodeficiente sin defensas en absoluto. Hay que hacerle más pruebas. Tuvimos que ir al hospital. El día aquel de las pruebas en el hospital fue el más largo de nuestras vidas. La espera fue horrible y cuando apareció el médico para darnos los resultados fue la peor de las noticias. Sebastián no tenía defensa alguna. O sea, cualquier infección... Podía matarlo. Un simple catarro, me dijo el médico, ¿lo entiendes? Sí, claro que lo entendimos, le dije yo. Y también, también nos contó, que el único tratamiento posible era un trasplante de médula ósea. Lo que el equipo del hospital le explicó a esta mujer, a Blanca Romero, es que estaban todos ellos a partir de ese momento en una carrera contra el reloj. El trasplante, para tener posibilidades de éxito, debía producirse en los tres primeros meses de vida del niño. Mientras se encontraban un donante compatible, lo fundamental era que Sebastián, en casa, no enfermara. Por eso había que tocarle únicamente con guantes, no besarle, evitar todos los riesgos de contagio posibles. El piso tenía que ser como un submarino, con zonas de acceso limitado, con compuertas de aislamiento. ¿no? Y esto es lo que Blanca le explicó a Abraham y a Kaila, sus dos hijos mayores. Les Dijo, hasta aquí podéis llegar, desde aquí ya no debéis pasar, cerca del crío, solo con mascarilla y con bata, la ropa nada más entrar en casa en una bolsa y al baño a eliminar posibles infecciones. A que Kaila debió de pensar la niña, ni que fuera un marciano peligroso este hermanito nuevo. Pues no, le, le dijo la madre, los peligrosos somos nosotros para él. Hay que actuar como si a su alrededor hubiera una burbuja. La burbuja. Un bebé en una burbuja de plástico, como en aquella película. ¿Te acuerdas de la película? Seguro que sí. Contaba la historia de David Better. Bueno, para nosotros, que vimos la película siendo chavales, era la de John Travolta. Y John Travolta, antes de aprender a actuar de manera aceptable, hizo una película para televisión, la película Malilla, esa es la verdad, que por alguna razón se quedó grabada en la memoria de los españolitos de los años 70. Se llamaba la película, o se llama El chico de la burbuja de plástico. Y contaba más o menos la vida, la vida real. ...de David Vettel, que fue el primer crío... ...que apareció en la prensa... ...por esta extraña enfermedad... ...el síndrome de inmunodeficiencia grave... ...los médicos del Hospital Infantil de Houston... ...construyeron para aquel chavalito una burbuja... ...que le protegiera del exterior... ...con unas máquinas de aire que hacían muchísimo ruido... ...y con un acceso sellado... ...para que no pudieran entrar los gérmenes... ...claro, imagínate a un niño pequeñísimo... ...al que le dicen... ...que de allí no se puede salir... ...porque los gérmenes lo matarían... ...imagina a los padres... ...viéndole con un plástico siempre de por medio... ...sin poder tocarle... ...sin poder imaginar cómo será el futuro de su hijo. Los médicos idearon aquella burbuja... ...como una solución temporal, dijeron... ...hasta que encontremos un remedio, una cura... ...pero pasaron los meses, pasaron los años... ...se involucró la NASA... ...que le regaló a aquel crío un traje de aislamiento... ...parecido al de los astronautas... ...con unas mangueras conectadas a un respirador... ...y naturalmente, con una escafandra. El niño de la burbuja... ...hasta que la ciencia resolviera el problema... ...y su cuerpo pudiera defenderse solo. La película de Travolta terminaba, perdóname por el spoiler... ...con el niño ya adolescente que consigue curarse... ...abandona la burbuja y se sube a un caballo con su novia... ...para trotar por el monte. Esta última parte era toda ficción. La historia real del pequeño David no terminó bien. Cuando tenía 12 años se intentó un trasplante de médula de su hermana... ...pareció que había dado buen resultado... ...pero a los pocos días enfermó de leucemia... Y murió unos meses después, tenía solo 12 años. Los médicos aprendieron de aquello. Aprendieron el efecto secundario devastador que había tenido el cambio de médula. Esto que ocurre mucho en la ciencia, tocas una tecla y al arreglar una cosa resulta que has estropeado otra. Pero el caso de David permitió seguir avanzando y permitió seguir descubriendo cosas. Y 33 años después, en esta misma ciudad, en Houston, este otro niño que se llama Sebastián Isaac ha podido beneficiarse de todo lo aprendido. El primer revés fue que los hermanos de Sebastián no eran compatibles. El segundo, que en el banco de donantes tampoco encontraron ninguno que lo fuera. Y hubo que recurrir a un plan B. Y el plan B es la madre que aunque solo es compatible al 50%, podía servir, podría, escribió Blanca Romero hace un mes en, en su blog, podría servir, pero era la primera vez que se intentaba en un niño con este síndrome. Le calcularon, fíjate, entre 6 y 8 meses de convalecencia al crío siempre que el trasplante fuera bien. Por eso a Blanca le dio un vuelco el corazón cuando después de haber hecho el trasplante el médico la citó a los 19 días. Tengo que darte una noticia, le dijo. Y ella se volvió a temer lo peor. Pero la noticia en este caso era muy buena, porque la recuperación iba tan bien que no había que esperar ni seis ni ocho meses. Podían irse ya para casa. Cuando usted quiera, le dijo el médico. El blanca le dijo, pero ya, ya, ahora mismo. Pero con mi bebé, naturalmente que sí, con su bebé y para casa. No te voy a decir que en casa de los Romero tengan hábitos corrientes ya, porque no es así. Siguen con las mascarillas, con los guantes, con la ropa en la bolsa nada más entrar. Hay purificadores de aire por todas partes. El bebé no puede salir de casa a salvo para ir al hospital, pero esperan poder ir abandonando esas costumbres tan raras cuando Sebastián cumpla un año. Hoy las cosas ya van bien. Tanto que Blanca ha podido esta semana darle un beso en la cabecita a su hijo. Imagina lo que siente una madre al poder hacerlo por primera vez, cuatro meses después de haber temido no poder llegar a hacerlo
0: nunca. Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
13: Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches, tres meses después de iniciarse la agenda de movilizaciones en Venezuela, donde se pide el adelanto electoral y el fin de la represión sigue aumentando. La cifra de fallecidos. El último, esta noche, un joven herido el pasado 13 de junio en el estado de Mérida. Con él son ya 81 los muertos, además de los 1.500 heridos, según los datos de la Fiscalía General, a la que el gobierno chavista, por cierto, ha acusado esta noche de golpista y urdir la violencia en las calles. Eso es lo que, al menos esta noche, decimos, verbalizaba el vicepresidente venezolano, el Aisami. Tampoco han cesado las detenciones. En 90 días son ya 3.500 arrestos, de los que 1.188 siguen en detenidos. No, de, no han cesado, como decimos, las detenciones, y tampoco la intención del presidente Nicolás Maduro de llevar a cabo la Asamblea Constituyente. Nada podrá pararla, acaba de proclamar en un encuentro donde volvía a dirigir su mirada a Washington.
16: Y yo le he enviado un mensaje al presidente Donald Trump. Sé que ha cometido errores ya en la política internacional pero no cometa el error que está cometiendo contra América Latina y el Caribe, contra Venezuela. Rectifique a tiempo su política contra Venezuela, contra Cuba. Presidente Donald Trump, Venezuela está preparada para tener una nueva etapa de relaciones con Estados Unidos, pero en base al respeto,
25: al respeto absoluto.
13: Un Donald Trump quien, por cierto, en un, desde la Casa Blanca, en una reunión que ha tenido con su homólogo de Corea del Sur, se ha mostrado beligerante elevando el tono con Corea del Norte y ha dicho que la paciencia ya ha tocado a su fin. También en Brasil ha sido una jornada de reivindicaciones con una convocatoria de huelga general contra las reformas económicas del gobierno que no ha contagiado a la población y que ha tenido un seguimiento desigual. En Brasilia es donde con mayor intensidad se ha seguido el paro que tiene además al presidente Michel Temer. En el punto de mira de las protestas, el mandatario brasileño, denunciado por corrupción esta semana ante el Supremo, se pronunciaba en las redes sociales y sacaba pecho por la gestión de su ejecutivo. Con el aumento de las inversiones, la aceleración del consumo y las acciones que están reduciendo la tasa de intereses,
16: tendremos Brasil, una vuelta
13: definitiva al crecimiento en el empleo. Brasil, añadía, el presidente brasileño está caminando a pesar de que algunos pretendan parar nuestro país y no lo conseguirán sentenciaba en su alocución. Entre tanto, en nuestro país a esta hora más de 600 bomberos trabajan en el incendio de Sierra Calderona oficialmente estabilizado pero a la espera de ser perimetrado. El fuego ha arrasado ya más de 1.200 hectáreas de las que un 30% son zona protegida del Parque Natural. Los efectivos se emplean en refrescar ...los puntos
19: calientes. Vamos a seguir trabajando durante los próximos días... ...para que el incendio no se reavive... ...para que definitivamente se pueda dar por controlado. Porque
10: las
27: condiciones meteorológicas... ...además nos están siendo más favorables... ...y hemos conseguido distribuir los recursos...
13: ...de una manera eh, mucho más eficaz... ...porque el tiempo nos lo ha permitido. Y en Deportes hoy comienza el Tour de Francia que va a finalizar en París el próximo 23 de julio. Habrá cinco jornadas con grandes puertos y tres llegadas en alto. El británico Froome, triple vencedor, es el rival a batir. Con Quintana y Porte entre los favoritos, la etapa de este sábado sale en Düsseldorf. Alemania es una crono de 13 kilómetros. Y en Polonia, España no ha logrado hacerse finalmente con el Campeonato de Europa Sub-21. Alemania vencía 1-0 en un mal partido de los de Celades. La lectura del capitán Deulo Feu anoche con nuestro compañero Alberto Pereiro en la zona mixta para el transistor. No
8: hemos estado a la altura de la final. Tendríamos que haber dominado un poquito más, eh, más, más personalidad y bueno, ellos... Está claro que son muy buenos, juegan muy bien, pero pero bueno, eh, no puedes perdonar en este torneo ni, ni una media parte. La verdad que la segunda hemos dominado, pero pero no ha llegado, son han sido mejores.
13: Deulofeu, por cierto, que es recuperado por el Barça, ejerce la opción de recompra y estará vinculado a los blaugranas hasta el 30 de junio de 2019. También en el capítulo de fichajes, el Barcelona traspasa Tello al Betis y el Madrid hace lo propio con Mariano, como estaba previsto y lo hace al Olympique de Lyon y por último motociclismo, gran premio de Alemania en el circuito de Sancerin el más rápido en MotoGP, en los libres ha sido do vicioso Tomás Luti y Joan Mir lo fueron en Moto2 y Moto3 respectivamente, más información en menos de una hora cuando sean las 6 las 5 en Canarias, también nos pueden seguir en nuestra página web OndaCero.es Síguenos
14: por internet en OndaCero.es
11: ¡Qué impresionante!
10: Este sábado comienza el acontecimiento ciclista más importante del mundo. El Tour de Francia. ¡Va a
11: vestir de amarillo! ¡Que va a vestir la túnica sagrada! ¡Que ha incendiado el Tour de Francia! Este
10: sábado a las 3 y media de la tarde vive el Tour de Francia con la voz del ciclismo. Javier Ares y nuestros comentaristas. Pedro Delgado, Álvaro Pino, Iván Gutiérrez y Anselmo Fuerte. Amamos el ciclismo. Venimos a disfrutar del ciclismo.
6: Te mereces
4: esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor, Rocío Santos.
1: Aquí estamos de vuelta en Quédate con lo Mejor para seguir repasando los mejores momentos que han tenido lugar en Onda Cero en los últimos días. Nos vamos a ir directamente hasta la brújula con David Robles y su sección What's Cooking. Nos va a hablar de una aplicación que hace visible las ciudades para las personas ciegas.
27: Es una aplicación que lo que pretende es hacer visible las ciudades para este colectivo. Es, yo diría, como una mezcla de entre Wikipedia, geolocalizador, eh, Google Maps, todo junto, ¿vale? Esto se llama Outbarrier, que en español sería como uh, sin barreras. Y es, como digo, una aplicación, tú te la descargas y automáticamente se vincula con unos pequeños dispositivos, con unas balizas del tamaño de una caja de cerillas que se coloca en sitios estratégicos, ya sean tiendas, sean comercios, centros comerciales, una parada de autobús, <coughs> y esas balizas van a dar información a las personas ciegas, tanto del interior, ¿vale?, de, de, de estos locales, eh, como de la accesibilidad, si es fácil o no para ellos llegar. Esto nace, fíjate qué bonito, de, de un amigo de estos chavales de, de Granada, un, ami, un amigo ciego que le dijo, por favor, hacer algo para mejorar lo que hay ahora mismo en el mercado. Y esto es precisamente lo que han hecho. Nos cuenta Adrián Martínez que lo que han hecho es poner a disposición de estas personas ciegas más autonomía.
10: Es el problema que había
25: anteriormente. Es
10: decir, mmm, aplicaciones basadas en GPS y en fuentes de
20: datos abiertas, Google
23: Play, Foursquare, que muchas veces la información de ese local o ese local ya no existe o la
20: información GPS
23: transpone 50 metros más adelante. Entonces nosotros instalamos el dispositivo, verificamos la información tanto comercial como de accesibilidad y ese es el gran valor que tiene para persona personas ciudades en hacerles esa seguridad. Muy interesante.
27: Fíjate, hasta ahora funcionaban con un modo que se llamaba descubridor, es decir la persona ciega pasaba por una calle y le va diciendo a la aplicación lo que tenía a cada lado, pues un bar eh, pues un local, también le daba la información y las condiciones de accesibilidad pero esta semana ponen en marcha una nueva versión y es que la aplicación se va a abrir un listado de los locales de las tiendas que están a tu alrededor entonces si a ti te interesa una de ellas la pinchas, automáticamente se activa esa baliza y te va a llevar directamente hasta, hasta esa tienda, incluso puedes eh, preguntar la información, chatear con las personas de la tienda, por si te interesa o, o no te interesa ir. En deciros eh, que ya está funcionando en 150 locales del centro de Granada y en Chamberí, en mi barrio, que la han cogido uh -huh. como, como barrio piloto, y si los comercios que están interesados, ¿qué tienen que hacer? Pues nada, entrar en su web, es soyciego.com ahí van a tener eh, toda la información, la baliza cuesta dinero, cuesta 99 euros, evidentemente es una colaboración, pero no deja de ser cierto que las empresas también bueno. se hacen y nunca mejor dicho, más visibles eh, uh -huh. para este colectivo, y bueno, que es una oportunidad también para ...para ayudarlos, están ahora mismo en, en plena búsqueda de financiación... y ...están en una plataforma de crowdfunding pidiendo dinerito... ...así que si alguien está interesado están en la bolsa so social". Y se puede acceder a ellos incluso para ayudar a través de la web soyciego.com sí, bueno, No lo sé, pero supongo que también tendrán un enlace porque estas cosas son así perdemos, <risas> no, pues no, 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 no damos puntas sin hilo <risas> ¿Y con qué seguimos? Pues mira, con algo que no tiene nada que ver pero que es una excelente noticia para todos aquellos conductores que se les estropea el coche, tienen una avería y no saben dónde llevarlo o si le dan un presupuesto, no saben si es correcto o le han metido un hachazo en, en la espalda Fíjate tú que esta historia nace de unos chavales que ya se dedicaban un poco esto a esto a reparar, sobre todo grandes flujos ...de coches, de seguros, de renting y tal... ...y lo que pretenden con esta iniciativa es eh, llevar lo que ya han conseguido... ...es decir, precios baratos y, y, y menos tiempo de, de reparación... ...al común de los mortales, ¿vale?... ...y entonces nace lo que te voy a presentar, una web... ...que se llama reparatucoche.com y que es el primer taller online... ...y que propone, ojo, ahorros hasta el 70% de la reparación... ¿Y cómo hacen estos? Muy sencillito, entras en la web y tres pasos. El primero dices lo que le pasa al coche, el segundo sí, le das la matrícula y el tercero tu teléfono en 24 horas se ponen en contacto contigo y te van a dar un presupuesto cerrado para que lleves el coche a cualquiera de los 1.200 talleres que, que tienen Dice lo que le pasa
0: al coche, tampoco tiene muchos relatos. Se me ha encendido una luz roja que dice para inmediatamente. Arranca.
27: <risa> bueno, bueno, espérate <pero risa> que, 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 que seguimos, que seguimos. La cuestión que no solamente puedes conseguir un 70% de ahorro sino también un ahorro importante de tiempo como nos cuenta José Ajá. Piñera.
23: Nosotros directamente con la matrícula seleccionando la, la reparación, pues llega un presupuesto exacto con SMS, mediante SMS, eh, eh, correo el electrónico y, y WhatsApp. Y ya cuando el usuario va, va a reparar el coche, ya está allí el recambio y automáticamente, pues en el mismo día se, se repara. Y luego, para determinada tipología de reparaciones, podamos pues, coche de cortesía, coche de destrucción, realmente, pues para que te traten bien en un taller y que esto de ir al taller, pues no sea un un engorro ni ningún quebradero de cabeza
27: lo que me preguntabas, una cita roja, una cosa que no sea muy identificativa, ¿no? Para, para lo que tú simplemente no sepas lo que le pasa al coche, no pasa nada. O bien por teléfono, llevando directamente el coche a un taller, eso te van a hacer un diagnóstico completamente gratuito, te van a dar igualmente el, el, el presupuesto, eso es lo que tú querías saber. Eh, ¿Por qué son tan baratos? Que es la pregunta, ¿por qué son tan baratos? Porque ellos lo que, lo que hacen es comprar miles de piezas de recambio a la vez, y encima las llevan directamente a sus talleres, con lo cual se ahorran todo el proceso de intermediario, con lo cual pueden ajustar y mucho... el eh, el precio Y la pregunta de, ¿y son seguras estas reparaciones y tal? 250 peritos que, que trabajan con ellos y que aseguran las reparaciones. Deciros, para terminar, un añito funcionando y ya llevan más de 500 coches reparados. Así que si quieres probarles y ahorrarte un dinerito, yo creo que si me toca, <ríe> igual le hago ding-dongs. <ríe> Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Últimamente los precios de las ciudades más turísticas de España se han disparado hasta límites inauditos. En Julia en la Onda nos hemos hecho eco de la noticia de estos alquileres y además hemos hablado con una mujer que se llama Monse, que ha reservado y ocupado su propio piso en la Barceloneta.
28: Usted y su marido, que son propietarios de un pequeño piso en, en la Barceloneta, que lo han arreglado por las fotos que hemos visto, muy está muy mono, es un piso pequeñito sí. pero muy mono, ¿verdad? Sí. Bien, pues lo ponen ustedes en alquiler, ¿no? ¿Y quién se lo alquila?
7: Lo, lo ponemos en alquiler, nos lo alquila una persona, una persona bastante joven, un chico bastante joven, eh, con un trabajo, una nómina de, de una empresa de Reino Unido, pero parece que todo muy ok. Bueno, tenía que hacer cambios de suministros, como no se pone en contacto con nosotros, lo llamamos de manera y al final nos envía un whatsapp diciendo que está fuera de, de Barcelona y que está en el extranjero y que bueno que, que no sabe cuándo regresará.
28: Ya, ¿cuánto les cobró usted?
7: 950 euros.
28: ¿950 euros al mes por, un, por el alquiler de un piso pequeñito? ¿Cuántos metros tiene el piso?
7: ...32...
28: ...32, muy mono, repito... ...pero 32 sí. metros, o sea, tiene un pequeño salón... ...una cocinita y una habitación, ¿no? ...ya y una está, habitación, sí. bien, ya está... ¿Vale? O, ...950 euros al mes, muy bien... ...el inquilino extranjero no da señales de vida... ...que ya que ya volverá, que ya volverá y... ...y ya está, entonces... Eh,
7: ...pasamos por debajo, vemos que han cambiado... ...pues en toallas y tal... ...que no son las que habíamos dejado... ...preguntamos a un vecino y nos dicen que ven ...todo el día entrar y salir a la gente... ...con maletas... Entonces ya nos escama, entramos en Airbnb y vemos que bueno pues, pues que está anunciado a 200 euros, 200 y pico euros por noche. Eso quiere decir que ellos se sacan mensualmente unos 8.000 euros.
28: 200 euros la noche, creo que en temporada alta incluso más dinero sí, por noche. Exacto, ¿eh? sí. Y entonces hacen ustedes el cálculo y dicen, bueno, pues si lo tienen lleno todos los días, que es previsible que sea así. No, lugar... no está
7: lleno, ya está lleno. ¿Todos los días? Estaba lleno, estaba lleno julio, agosto y algo no septiembre. Sé claro,
28: calculan ya ustedes lo... que están llevándose 8.000 euros mensuales cuando a usted su inquilino le estaba pagando sí. 950 euros. Pero claro,
7: el problema ya no es, no es ese El problema es que, sabéis que Barcelona está, está prohibido, no hay, no hay licencias turísticas, entonces el ayuntamiento te puede poner sanciones importantes. ¿Sí? Entonces me pongo en contacto con Airbnb, Airbnb pasa de tema automáticamente, dice que es una plataforma, que no tiene nada que ver, que a ellos lo ha llevado una persona y que bueno que ellos lo anuncian. Pido hablar con el departamento jurídico, no me hacen caso, tres días después recibo una, un, un correo del departamento diciendo que somos nosotros que tenemos que negociar con el inquilino y que si queremos enviarles a ellos una carta, pues igual pueden enviar. Y ya está, esto es todo lo que hemos eh, tenido. Paralelamente, nosotros hemos emprendido acciones legales, tenemos un abogado que ha puesto una demanda, está, está presentada. Sí,
28: menos mal. Y, uh
7: -huh. y bueno, esto por un lado... Y se entonces... preguntarán los
28: oyentes, ¿y cómo consigue entrar Monse, cómo consigue de nuevo tener la llave de su piso vale. y entrar en la casa? ¿Qué hacen vale. ustedes? Pues
7: yo cuando veo que está en Airbnb para tenerlo como prueba para el ayuntamiento, para que vean que realmente hay una empresa que lo está alquilando y no tiene nada que ver conmigo, lo que hago es coger una reserva de, de una noche. O
28: sea, usted ha pagado pagar. 200 euros, pagó eh, usted a a de, de ayer noche, para poder dormir ayer noche en su entonces, propio piso.
7: Me abren la puerta, entro dentro del piso y, y aquí me he quedado. Y entonces hoy, hoy estoy de, de propietaria Ocupa. Y, y aquí estoy a pesar de que bueno sé que ahí no pues, 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 no 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 es lo que tocaría hacer legalmente pero claro tampoco lo es lo que están haciendo estos señores eh, me van a destrozar el piso y, y bueno y es un tema ya es un tema pues no sé esto, este piso lo tengo de hace tres generaciones y bueno, es tema moral No, no... no, no es, que, es que además
28: que usted no está en su perfecto derecho Vamos, solo faltaría Ha podido bien. ha podido contactar con él Aunque sea una ilegalidad de momento Pero bueno, es que si a usted la pilla Como lo, lo ha contado muy bien Si a usted el ayuntamiento eh, El ayuntamiento detecta que ese piso Es un piso turístico y no está dado de alta La multa sería para usted No para... Pues 30 para, para mil el... euros para arriba, Claro, sí. 30.000 euros, así sí, que sí. es no, lógico no, Airbnb,
7: Airbnb se ha las manos Airbnb no lo hemos encontrado pero parece que hay más personas abusadas sí. por el mismo inquilino. Es decir, que es una banda de gente organizada. O sea, es una
28: organización La... mafiosa, vamos. Sí, es sí, sí, un sí, grupo sí, de delincuentes.
7: Sí. Son rusos. ...y claro, pues no es que esté yo muy tranquila con el tema... ...ya... lo que pasa es que
28: bueno... ¿Usted cambiado de mes, ha cambiado la cerradura de la puerta ya? Sí, sí, la cerradura está cambiada... ...claro, porque estoy yo pensando que eh, esta noche y mañana y pasado y el otro... Sí, sí. ...habrá gente que ha alquilado esa habitación y que no, se no, va a presentar...
7: ...no, no, no, porque Airbnb esta mañana con todo el despliegue mediático... Lo que ha hecho ha sido reubicar a esa gente, con lo cual no ha venido nadie.
28: No ha venido nadie ya. Y no es
7: que desde esta mañana que estamos con todos los medios.
28: O sea que si usted no llega a salir hoy en los medios de comunicación, si no la entrevisto yo y tres compañeros más y no se enteran de esto. Pues, pues... a las
7: dos hubiésemos tenido pues gente que venía para
28: aquí. Ya. Y Airbnb no se daba por aludido. Ahora ya sí, para ¿no? Nada. Ahora ya se han Ahora
7: enterado. Ahora ya,
1: parece que sí.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos
1: estos últimos días hemos estado sembrados en el deporte. Las chicas de baloncesto que ya escuchábamos en la hora anterior arrasando en la Eurocopa y Feliciano López triunfando en Queens. En el transistor quisieron charlar con él después del torneo.
24: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, hombre? Pues muy contento. No, no, no como no podía ser de otra manera. <risa> Tú verás. Oye, muchas felicidades, ¿eh?
20: Muy, muy, muchas gracias. La verdad es que estoy muy feliz. Sí. Ha sido una semana fantástica.
24: Oye, ¿qué ha hecho el, el ganador del torneo de Queens el, el día después? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Pues descansar mucho, porque ayer... Fue paliza, sí. ¿eh? Fue paliza la final, ¿eh? Ayer,
20: sí, además, a veces te cansa más el estrés y los nervios que, que el propio desgaste físico, ¿no? De, del no, partido.
24: Pero un tío como tú no estaría nervioso en una final, ¿o sí? ¿O <risa> ¿Todavía a estas alturas? Nervioso. ¿Sí?
20: sí, 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 se pasa muy mal. Se pasa muy mal, porque son son momentos de mucha tensión y y también el momento en que me llega pues en estos momentos de mi carrera jugando una final jugarme un título pues de la manera que me lo jugué y cómo fue el partido con tanta tensión etcétera pues la verdad es que luego por la noche cuando estábamos cenando y celebrando luego me vino me vino el bajón pero bien la verdad es que fue una noche muy divertida y esta mañana pues nada es que estaba descansando y
24: nada, aquí tranquilo o sea, que, que con el paso de los años, lo de los nervios, da igual la trayectoria que lleves y lo que hayas conseguido en el mundo del tenis, que los nervios, eso se llevan siempre a cuestas, ¿no?
20: Sí, sí, sí. Es que es, es una sensación difícil de, de explicar. Por un lado, yo creo que uno aprende a, pues a controlar mejor los, los nervios, eh, a aguantar los momentos de presión mejor. Eso es evidente cuando cuando llevas 20 años jugando, pues eso eh, lo, lo llevas mejor. Pero por otro lado, también en concretamente el partido de ayer me llega en un momento que digo que es una oportunidad única en mi vida, que, que, que es un regalo que con 36 años pueda ganar Queens el torneo que siempre he soñado ganar entonces también eso sí. te crea un poquito más de presión, ¿no? Entonces, júntela ahí la tranquilidad o la plomo de poder llevar ese momento mejor con la edad pero también la, 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 la sensación de que es que igual es mi única oportunidad de volver a ganar Queens en mi vida.
24: Bueno, toquemos madera, oye, ha tardado en llegar la primera, pero ¿quién te dice que ahora no enlazas cinco o seis, eh? Sí, ojalá. <risa> ojalá. Ya tuve una
20: oportunidad en el 2014 y perdí con bola de partido también. O sea, que por eso también ayer estaba muy nervioso. Ha sido una gran semana, la verdad. Que Estoy muy feliz porque además he ganado cuatro jugadores top ten en una semana sí. y, y ha salido todo a
24: pedir de boca, la verdad. Oye, Feli, y para el que se lo esté preguntando, que, que lo comentabas tú ahora, no sé si tienes explicación o no, ¿eh? pero ¿por qué Feliciano López está jugando su mejor tenis con 35 años? Pues yo
20: creo que hoy en día en el tenis, el tema de la edad, poquito a poco se está cambiando, ¿no? Eso de que los jugadores, los tenistas pasados los 30 años, pues ya van de capa caída. A ver, yo hablo por mi caso y por algún caso cercano que conozco. Sin ir más lejos, mira a Federer del mismo año que yo y mira cómo está eh, jugando, ¿no? Ayer, dos jugadores de 35 años, que van a ser 36, él ganó en Halle y yo gano en Queens. En ¿Sí? mi caso personal, yo creo que. Realmente creo que un jugador, pasado los 30 años o, o cuando ya lleva muchos muchos años jugando, si el cuerpo le aguanta y las lesiones le respetan y físicamente está preparado para jugar al nivel que se juega hoy en día, eh, puede jugar su mejor tenis porque todas las demás todos los demás factores juegan a su favor. Experiencia, conoces mucho mejor tu forma de jugar y cómo tienes que hacer las cosas. Eh... ¿Y, tú, ¿Y tu mejor,
24: de... mejor baz ahora mismo cuál es? De, de todo eso que me estás diciendo, ¿tu mejor baz ahora mismo?
20: Pues mi mejor baza es que físicamente me encuentro un increíble. increíble. Pues los últimos años he tenido mucha suerte, me he cuidado un montón, no he tenido lesiones eh, importantes y luego creo que los años la experiencia, el conocer mejor mi juego, el saber cómo tengo que enfocar los partidos mejor, aguantar mejor los momentos de presión, leer mejor también el juego, porque con el, con los años uno aprende un montón. Todo eso, si el cuerpo te aguanta, pues claro, no es lo mismo con 20, eres un, un crío, a veces juegas pues de una manera un poco más alocada, por instinto, hmm. y luego vas pues eh, enfocando un poco y, y sabiendo, eligiendo mejor cuáles son tus armas y conociendo mejor a los demás también.
24: Y la, Creo que la, la, la experiencia la, espalda es la, tienes, ¿La, espalda la tienes bien, sí, está perfecta sí, ya, sí, no, no duele vez. nada. Tengo pequeños achaques. Pero... Ostras, no digas achaques tú que eso suena muy mayor, Feli. Con 35 estás en la flor de la vida. Tienes algún dolorcillo de vez en cuando, pero achaque no. Oh, ha
20: suena un poco mal, sí. sí. No, pero es verdad, tengo pequeñas cositas que es lógico también, pero, pero, pero no, tengo nada, no he tenido nada grave, entonces también eso me da mucha fuerza y mucha ilusión pensar que tengo 36 años que voy a cumplir y, 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 y juego con jugadores muchos días 12, 13 años más jóvenes y me siento igual de fuerte que ellos. Eso también me da mucha fuerza.
15: I get a good feeling Yeah I get a feeling That I never, 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 never have before. Oh, no, no I get a good feeling Yeah Oh, sometimes I get a good feeling You can't have me. I'll be the president one day, January 1st. Oh, you like that gossip? Like you're the one picking what gossip.com? Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit, speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in of that sun. G5 in the U.S. to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. I'm a body boy plus payback. I got the feeling it's a rap, hate hey, The mountain top, walk on water I got power, feel so royal One second, I'ma strike for you Diamond power no more for you That adrenaline Never giving in Giving up's not an option Gotta get it in Witness, I got the heart of 20 men No fear, go to sleep in the lion's den That glow, that spark, that crown You're looking at the king of the jungle now Stronger than ever, can't hold me down A hundred miles gunning from the pitchers bow Straight gang face, it's gang day See me running through the crowd, of melee No quick plays, I'm Bill Gates Taking genius to understand me Oh, sometimes I get a good feeling Yeah
0: Santos. Quédate con lo mejor.
1: Qué gustito ahora que es verano. Bueno, y en invierno igual, porque a los españoles nos da lo mismo. Salir a tomarse unas cañas con unos amigos, ¿verdad? Bueno, y si encima además de unas cañas te sirven una tapita, pues ya te hacen el día completo. Y Lorena Pérez nos va a contar qué
4: significa tapa, la palabra tapa, en diferentes partes del mundo, en No Sonoras... Que una tapa es una pieza que cierra por la parte superior cajas o recipientes es algo de sobra conocido. También lo es que la tapa es cada una de las capas de suela del calzado, especialmente la que está en contacto con el suelo. Tampoco nos es ajeno que la tapa es la cubierta de un libro, la compuerta de una presa, la cubierta de los cascos de los caballos y la vuelta que cubre el cuello de una otra solapa de la chaqueta o abrigo, o sea, lo que está detrás del cuellito. Cuando se trata de la tapa de los sesos, es la parte superior del cráneo y, por otra parte, los más asiduos al carnicero sabrán que la tapa... Es una parte de la carne de la ternera, correspondiente al medio de la pierna trasera del animal. Y bien rica que está la tapa. Ya que estamos con la carne, he dicho que hablamos de tapas en honor de las que nos sugiere Antonín Fariñas cada viernes. Y claro, esperáis que hable de esas pequeñas porciones de alimentos que se ponen de acompañamiento a las bebidas. Sí. No vamos desencaminados porque la tapa en Filipinas es la cecina o el tasajo, o pedazo de carne seco y salado o acecinado. En El Salvador y Honduras la tapa también tiene que ver con comida, en este caso con lo dulce, pues es la panela o azúcar mascavado en panes prismáticos o en conos truncados. En Colombia también hay estas panelas, por cierto, pero dejamos ya los alimentos, que nos entra mucha hambre. Mejor descubramos otros significados de esta palabra tapa, porque la tapa puede ser una planta, al menos en Honduras, porque allí es como llaman al estramonio. Lo llaman tapa, fíjate tú. Tapa, tapa. Así que allí, en Honduras, si pedís tapa en un restaurante, os van a mirar pelín raro uno. Claro que peor os mirarán en Guatemala si soltáis por esa boquita alguna que otra tapa. Que no, que no me he vuelto loca. Es... Solo que en Guatemala la tapa es la palabrota. Ah, amiga. Si eres de decir muchas palabrotas de niño, igual en Costa Rica te ponen las tapas bien coloradas a base de un par de cachetes. Siendo las tapas el trasero, las nalgas o el culo. ¡Anda! Pero quedaos con lo mejor. El buen sabor de boca de una tapa española, de las de comer. Solo puede ser superado por el hecho de que en Costa Rica la tapa es lo máximo, lo más, lo mejor. Nada de ser top, ríete tú de Mourinho Porque mucho mejor ser tapa Si eres tapa, eres grande amigo O como eh. dirían los costarricenses Eres la tapa Que con nuestro eres la caña Liga muy bien, porque ya se sabe Que aquí <risa> cañas y tapas son La combinación perfecta
25: Sin duda alguna, o sea, entre la tapa Costa Costa Rica has dicho, ¿no? Costa Rica Costa Rica y España, ¡ay, qué hermanamiento! <risa> Quédate con lo mejor En Onda Cero
1: Momento para el misterio en quédate con lo mejor. Nos vamos a la rosa de los vientos, a encuentros cercanos. Hemos charlado con José Antonio Caravaca, es investigador de ufología. Es que se cumple el 70 aniversario del primer avistamiento de lo que se describió como el primer platillo volante.
3: Hace 70 años se produjo el primer caso OVNI de la historia. El protagonista del suceso fue un piloto llamado Kenneth Arnold. Y el lugar en donde ocurrieron los hechos pasó a la historia. Es el monte Rainier es el sotovolcán más grande de Norteamérica. Se encuentra en el estado de Washington, donde Estados Unidos casi se encuentra en la frontera con Canadá, muy cerquita de Alaska. Eran aproximadamente las 3 de la tarde de aquel 24 de junio. Nueve Naves brillantes, nueve aeroplanos, nueve especies de alas en volantes se pusieron junto al monte Rainer. Según los cálculos y las mediciones que efectuó Kenneth Arnold, aquellos aviones que se encontraban a más de 3 kilómetros de altura volaban aproximadamente 2.500 kilómetros por hora. Una velocidad en esa época absolutamente impensable. Horas después, eh, Kenneth Arnold fue entrevistado por periodistas y cuando le preguntaron ¿Cómo describiría aquellos eh, nueve artefactos, aquella especie de aviones, aquellas alas volantes eh, que usted se envió? Y él dijo, y fue... Algo que le salió de forma espontánea. Él dijo, parecían platillos volantes. Pues bien, aquella descripción, aquel testimonio, aquella entrevista pasó a la historia y se convirtió en la piedra de lanza en el comienzo de la era moderna del fenómeno OVNI. Y a raíz de conocerse esa experiencia se produjeron cientos, cientos de casos más en los Estados Unidos. Y es que entonces hubo un antes y un después, ¿verdad?
23: Pues sí, que la hay, porque precisamente a raíz del avistamiento de Kenneth Arnold comienza a informarse primeramente en los Estados Unidos y posteriormente en todo el mundo de una masiva aparición de extraños objetos volantes sobre el cielo.
3: La voz que acabamos de escuchar, la que estamos escuchando, la que estamos oyendo es la voz de un investigador fantástico, José Antonio Caravaca, que acaba de publicar el libro OVNIs, las 50 mejores evidencias. Y que mejor que hablar del mundo de los OVNIs, del mundo de la ufología, en el que es su día. El 24 de junio de 1947 se produjo el primer avistamiento de la llamada era moderna del fenómeno OVNI. No quiere decir, ¿verdad, José Antonio, que no existieran casos antes? Pero ese suceso, la descripción que hizo de lo que él vio, platillos volantes, marcó, como decimos, un antes y un después, pero es que... Comenzó una oleada tremenda en todos los Estados Unidos entonces, ¿eh?
23: Sí, bueno, independientemente de que haya todavía personas escépticos que duden de la existencia o no del fenómeno OVNI, lo que está claro es que no hay parangón en la historia que a raíz de una noticia periodística pues se haya desatado eh, todo lo que vino después del testimonio de Kenneth Arnold que informó de la visión ...de nueve extraños objetos volando sobre el monte Rainer allí en, en Washington... ...a raíz de la publicación de esta nota de prensa... Eh, ...como decíamos, se contabilizaron cientos, cuando no miles de avistamientos... ...en poquísimo tiempo y dieron una entidad al fenómeno Omni a nivel mundial... ...que como digo, eh, habría que rebuscar mucho en la historia... ...un fenómeno de estas características que haya llamado tantísimo la atención del, del público...
3: Se ha dicho mucho, sobre todo en los últimos años, eh. usé una hipótesis, eh, pero lo que describió Kenneth Arnold no existía en la época, porque aquello volaba muy rápido, aquellos artefactos, aquellos eh, nueve platillos volantes, como los describió, volaban eh, muy rápido, a mucha altura, hacia una serie de maniobras. ¿Eran o no eran armas secretas? En tu opinión, claro.
23: Bueno, eh, también hay que decir que Keneano en ningún momento, eh, a primera... Instancia. él pensaba que lo que él había presenciado era el vuelo de objetos procedentes del espacio exterior. No existía todavía en el imaginario colectivo esa imagen del fenómeno ovni, entendido este como extraterrestre. Él pensaba que debía de tratarse de algún tipo de prototipo terrestre de su propio ejército y, de hecho, su primera pesquisas fueron en ese sentido, averiguar si esto tenía algún tipo de relación con algún tipo de prototipo. Pero pronto se eh, demostró que esto no, no era ningún tipo de aeronave conocida, por lo que tú comentabas. Se desplazaba, eh, según los cálculos de Tenejano, a casi 2.400 kilómetros por hora y se movían de una forma al unísono, como si estuvieran unidos por un hilo Invisible de, de una manera que era realmente asombrosa, pero sobre todo lo que era más desconcertante es que a raíz de la publicación de esta nota de prensa y cuántas notas de prensa se publican al cabo de los días conteniendo noticias bizarras, no tienen esa repercusión que después tuvo... El, el, el espectáculo que vio Keneano, que se vio reflejado en cientos cientos de avistamientos que se reproducían a lo largo y ancho del, del planeta, llegando incluso hasta nuestro país.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Esta es una de las nuevas canciones del cantante italiano Neck. Estuvo en más de uno presentando su nuevo trabajo, su nuevo disco que se llama Únicos.
5: ¿Dónde está Laura? Se acabó. ¿Pero la encontraste o no la encontraste? Mejor que no, ¿no? Mejor no encontrarla. <risa> bueno, pues vuelve, eh, Filippo con nuevo disco. Se llama Únicos. Quiero decir que este disco, eh, sorprende nada más empezar, porque esta canción, que es la primera, entra como de repente. Boom, boom. Sí. Sí. Ah. Y luego es una letra muy currada. Ah, es sería. una canción que suena muy bien, bien cantada por un tipo que lleva muchos años en la carretera y, por tanto, sabe <risa> de, de su oficio, pero con letras trabajadas, que habla, en general, esto, eh, eh, todo el disco eh, de, de cómo en este mundo atribulado, agitado, violento, se puede encontrar el amor, existe y tiene fuerza.
29: Sí, yo creo que sí, porque el mundo, este es mi punto de vista, es que tiene eh, fuerza la noticia negativa, porque hace writing, porque te pone la atención mucho más que la, la noticia positiva. No sé, es que eh, te, como se dice, te, te das cuenta de lo, uh -huh. porque existe algo, alguien que muere, Ajá. alguien. Es como si quieren transmitirte el miedo ya. de algo.
5: Es decir, que lo que vende más, incluso en los medios de comunicación, sí. estamos en los medios de comunicación, es lo que te emociona, lo que llega intensamente negativo, pero no, no, no compramos el amor, no hablamos del amor.
29: No. no este es mi punto de vista. Entonces, uh -huh. este disco habla no solo de esto, pero sobre todo sottolinea la... Sotolínea, entre líneas, la oh, potencia pues del, de perdón, no, no, no,
5: pero hemos entendido?
29: Eh, la potencia de la vida y cuánto es importante vivirla.
5: No y lo que decía que eh, eh, las letras trabajadas no son tuyas, solo. Eh, pero que
29: están muy curradas ¿eh? Son curradas y tengo que agradecer eh, Ignacio eh, y Jorge Ballestreros Que son de Madrid, son españoles Y adaptan las letras desde el italiano al español Y hacen un buen trabajo de, de adaptaciones
5: ¿El disco este es todo en castellano? ¿Es alguna canción? Estoy hablando de Memoria
29: Algunas canciones, sí Porque me, mis fans me dicen Nos gustaría escuchar también algo en italiano Y yo... Es que cuando,
5: claro, es que también nos gusta escuchar algo en italiano Claro un, eh, un nuevo disco es siempre una oportunidad de promoción para el artista, pero eh, para un programa de radio como este, curioso, eh, conocer un poco más al personaje. Eh, ¿Es cierto que has escrito más de 50 canciones para tu hija Beatriz y sí, María?
29: Sí, sí. ¿Pero, muy ¿Pero pocas... qué pasa? ¿Todos
5: los días coges cuando la ves por la noche escribes una canción? No, ¿no? Es, que,
29: es que siendo padre ahora, y siento mucho la emoción que me transmite ella, porque en ella veo una parte de mi cara, una parte de mi carácter, y es un privilegio. Mi papá murió cuando ella ha tenido tres años, y me has dicho él... La que, ...lo que me, me, su, me hace sufrir más... ...en no verla crecer... ...entonces hazlo tú... Eh, ...vives... Me, ...me ha augurado mi papá de vivir... ...más momentos posibles... Acá, a, a, ...a su lado... ...me da la sensación de que estoy con un tipo apasionado... Que, ¿Yo? Quiere, sí,
5: sí, claro. que quiere mucho a su gente y a su tierra sí, sí. esta canción que estamos escuchando se llama Mi Tierra y Ajá. dice en ella, doy gracias a la suerte que te da con creces lo que te mereces si tienes fe
29: <risa> doy gracias a este mundo que hace sus deberes muñendo sus moléculas al crecer Doy gracias a la suerte que te da con creces Lo que te mereces si tienes fe A mí me parece que dar
5: gracias a la vida, Camón, cuando uno se levanta por la mañana es un ejercicio saludable Pero... Eh, en... Felipe o Filippo, como, como quieras. ¿Cómo sí, sí. le dices a alguien que lo está pasando mal? Y en el mundo hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Y hay gente que te escucha que lo está pasando muy mal. Que le dé gracias a la suerte, que le da con creces lo que te mereces y tiene fe, cuando no consiguen lo que creen. Que
29: Naturalmente, eh, existen desafortunadamente existen excepciones. Pero eh, es, yo creo que siempre, si vives, si respetas tu vida, tienes... Una otra posibilidad, siempre existe una posibilidad para cualquier persona, siempre está un mañana para cualquier persona.
15: Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué la amo a pesar de las heridas. Fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío quien me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez... La noche sea más corta, no lo sé, yo solo me basto, quédate, y lléname su espacio, quédate, quédate. Uh, puede ser difícil
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Ese laura no está mítico del cantante italiano que a quien recibíamos en más de uno. Nos vamos a ir directamente al internet de Roberto López Herrero que nos va a contar algunas de las frases épicas de cine que recopilan los chicos de Wasabi Humor.
16: Los muchachos de Wasabi Humor han vuelto con una serie de estas enormes que tienen ellos que se llama Frases Épicas de Cine. Pero esta eh. vez la han hecho con una curiosidad.
26: Bueno, qué pedazo de vídeo que os traigo hoy, Wasabis, porque Frases Épicas de Cine 5, el sketch de hoy, está escrito enteramente por vosotros. En Frases sí. Épicas de Cine 4 os pedí que dejárais en los comentarios ideas que se os ocurriesen para, eh, para hacer. Y, y bueno, dejasteis una cantidad de ideas brutales, tantas que el vídeo de hoy está escrito enteramente por vosotros.
16: Toma ya, esto sí que es interactivo, han sido los visitantes de este canal de YouTube los que han sugerido grandes frases, frases enormes, épicas en el cine, como por ejemplo esta que se da en una carretera.
23: ¿Y, y para ir a
11: este sitio, qué carretera dices que hay que coger?
13: Al sitio al que vamos, no necesitamos carreteras. Qué bonito, Hola, ¿eh? Pero espera la
26: sitio de mierda que por no tener no tiene ni carreteras. Tío, ¿te juro que estamos cerca de Londres? ¿Es que me voy a mi
8: casa.
16: También, también, esas cosas pasan. O también, por ejemplo, una frase realmente épica y mítica sobre la soledad.
10: La soledad me ha seguido toda mi vida.
16: Pobre. A todos lados, en las tabernas, por las
10: aceras, en las tiendas. Personaje de todos tus Dios me hizo un hombre solitario. No hay manera de escapar de ella.
8: Pero vamos a ver, María de la Soledad, que lo dejamos ya hace dos años. ¿Quieres dejar, por favor, de seguirme a todas partes? <risa> vale,
16: vale, pero no. La pobre Soledad Y es que los, los wasabis, con Álvaro en la cabeza Son capaces de darle la vuelta a cualquier frase épica De estas dichas en el cine Como esta situación
26: Alto, policía Mira, perdona, pero no tengo tiempo para esto ¿Cómo que no tienes tiempo? Te has colado en cinco propiedades privadas No has pagado el metro, has robado esas flores Un vehículo con un bebé dentro, encima se excedido del límite de velocidad Y te has estrellado y atropellado a tres personas Mi novia va a coger un avión en 15 minutos y tengo que pedirle
5: matrimonio
16: Muy épico Sí
5: pasos, por pasos,
15: amor de Dios!
16: Pegando tiros el policía Y es que eso sería lo bonito, ¿no? Que esas frases acabaran así Muy recomendable Este Frases épicas de cine 5 de Wasabi Humor Que han hecho con las, bueno, las sugerencias de todos sus oyentes Y tenemos canción del vegano, jefe No me he equivocado, no me he vuelto al francés de, de Sogia. No, es Víctor Lemes Que ha compuesto y escrito esta canción Que interpreta la destrucción
15: yo tengo un modo dietético Sostengo un código
16: ético Rechazo lo
15: que proceda de animales Prefiero fruta, verduras y cereales
16: Cereales Tiene frases, estrofas maravillosas Como no hay nada más sano que comerse un buen trozo de nabo Por ejemplo, que es muy recomendable, la verdad, la verdad. No, nabo no es una verdura Es una verdura, es una raíz mm. Sí una hortaliza, vamos a considerarla. Estoy convencido que la canción del vegano va a ser la canción del verano y ya me estoy yoleando entre vegano y verano. Sí,
24: mejor vamos mejoramos a
16: Twitter. Sí, con el tuit del día. Dice Kikolo777, Iker Jiménez se ganará mi respeto el día que consiga resolver el mayor enigma de la historia. ¿Dónde van los calcetines cierto, perdidos? Cierto, ¿Dónde van? Cierto. Hay un agujero negro ahí en las lavadoras. En las lavadoras. lavadoras hay un agujero negro se que traga. pierde calcetines.
5: Sí. Pero periódicamente se produce una pérdida eh, intensa, de, de, de cuatro o cinco de un tirón.
16: Hay un universo alternativo sí, un universo donde salen calcetines de, de las lavadoras. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Este fin de semana se celebra el fin de semana del Orgullo LGTB. Nuestro compañero Nacho Arias en No Sonoras ha querido recuperar los mejores anuncios de este tema en Radio Propaganda.
0: Como todos sabéis, todos los 28 de junio desde 1970 se celebra el Día del Orgullo Gay, donde lesbianas, gays, transexuales y bisexuales Reivindican sus derechos Y este año Madrid acoge esta cita mundial Derechos que por suerte Cada vez están más aceptados por la sociedad Aunque todavía queda mucho por hacer Y en esto la publicidad pues tampoco está al margen De todo esto aunque no con polémica Recientemente el corte inglés Tuvo que retirar el siguiente anuncio Por la petición de la página web
29: Hazte oír Es que no sabe si que sea, Además mira le paso la regla y va a quedar perfecto claro, déjame, a mí, déjame a mí Cariño siéntese, te este pegado ¿eh? Que te esperes, que
5: me dejes a mí. Dame, por favor. Que no, que me hace a mi ilusión. <risa> Ves,
15: te si dije que con mis papás no es más rápido.
5: Y, yo sé mejor. Eso y tú lo harás mejor, pero yo lo voy
0: a hacer Bueno, también. estaban forrando unos libros, ¿eh? <risa> libros de, del <risa> colegio de,
25: de, claro. sus, de sus niños.
4: Eso es todo <risa> un arte.
25: ¿Eh? Sí, totalmente, eh, totalmente. A un arte total, <risa> arte olímpico, diría
0: yo. Bueno, siguiendo con los anuncios donde los protagonistas son dos padres, vamos a escuchar este. Me parece, la verdad, genial. El anunciante es Campbell's, el de las sopas de lata, y los ah, publicistas sí, 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 sí. se inspiraron en Star Wars para dar de comer <risa> al hijo <risa> a uno de los... Ellos dos están dándoles de comer a, a hijo una esta pareja la sopa pero lo hacen de una forma muy especial, escuchar
9: I am
4: No, no, no
15: Made
21: for real,
0: real life bueno, ahí está. Muy original, muy, muy chulo el anuncio de Campbell's. Y ya de nuevo en nuestro país seguimos con anuncios que merecen la pena nombrar. Ahora es la cadena de alimentación alemana Aldi la que le daba absoluta normalidad a cómo salir de situaciones incómodas. Os pongo en situación. Se ven pasar unos productos por una cinta de supermercados y, ojo, porque el último es una botella
3: de vino. Mamá, papá, tengo que deciros que...
10: Que Juan... Que Juan no es solo mi compañero de piso.
0: Descubrir que ya lo sabían, solo 27,78. Aldi, lo que vale mucho cuesta muy poco. <risa> bueno, ese buen eh, bueno, bueno, Muy bueno, bueno, muy bueno. Y ya que estamos en el súper, pues vamos a pasar por el pasillo de los friegasuelos. Hay una marca que se llama Asebi Mío, que fue viral, ya que quiso presentar una visión del hogar más cercana a la realidad y menos edulcorada. Eran distintos spots. En uno, una madre intenta dormir a su bebé y el padre es el encargado de fregar el suelo. En el otro, es una familia donde el hijo de 40 años es el que fregona en mano, pasa el suelo del salón mientras sus padres están viendo tranquilamente la tele. Y en el tercero es una pareja gay la protagonista. Los productos de limpieza
10: siempre te enseñan una casa limpia y llena de niños. Pues mira qué casa tan limpia.
18: Hola. ¿Qué bien huele?
0: Uy. Y mira qué niño.
18: Qué recibimiento.
0: A vi Mío, el reflejo más real de un suelo limpio. No me digas que no es original anunciar... Mucho original, original ¿sí? muy, ¿eh? mucho, muy, mucho, Presumiendo de churri. Bueno, y ahora toca el turno al mundo de la moda. La marca desigual levantaba la polémica en 2012 con distintos spots, con el lema Tengo un plan, y también hablaba de la igualdad de género.
1: Tengo un plan, voy a decírselo a mi familia. Por fin van a dejar de preguntarme de quién son esos mensajitos. Sí, se lo voy a contar. Papá, mamá, esta es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Mamá, ya sé que tu preferido era Nacho, pero créeme, no hay color. Ya me entiendes.
4: Me trae el café con leche por la mañana, me da besitos... Uf, me encanta cómo me rasca la espalda con sus uñas. Me hace muy feliz, cada día tres veces.
1: Y además también me da caña cuando me tiene que dar caña. Al principio a mi padre le va a chocar,
4: pero luego le encantará. Y a sus amigos también. Mamá, esta es Claudia. Papá, es brasileña. Me encanta el fútbol. Es igual. La vida es chula.
0: <risa> <risa> qué buena, qué, qué buena, buena. Es muy bueno. Y para finalizar, pues no podía faltar uno de los mejores anunciantes a la hora de hacer campañas chulas. Coca-Cola lo volví a hacer y muy bien con esta campaña titulada Familias apostando por la diversidad. Mamá. ¿Sí?
1: ¿Sabes lo que me han dicho hoy en el cole? ¿Qué cariño? Que eres muy mayor para ser una mamá. ¿Quién te ha dicho eso?
15: Sanji. En clase me han dicho que no sois mis padres de verdad. Oh, ¿Y quién, ¿Quién ha te lo ha dicho? Luis, el niño del pelo pincho. Hoy en el
6: cole alguien me ha dicho que mi papá es mi mamá y mi mamá
15: es mi papá.
19: <risa> ¿Y quién te ha dicho eso?
15: Alex, el niño pelirrojo. Papá, en el cole me han preguntado por qué no tengo mamá y tengo dos papás.
29: ¿Puedo hacer yo otra
27: pregunta? Si pudieras elegir a tu familia... ¿Los elegirías?
17: ¡Sí! 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 Y ¡Qué bonita
9: la música de Barbacana, La
17: verdad sí.
0: Bueno, pues como terminaba el spot de Coca-Cola, la felicidad siempre es la respuesta. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos
1: se acerca el momento de decir hasta la semana que viene espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros ya sabéis que los audios al completo de todo lo que habéis escuchado aquí mucho más están en OndaCero.es y en las aplicaciones para el móvil y la tablet volvemos la madrugada del viernes al sábado de la semana que viene a esto de las 4.3 en Canarias no me voy sin antes dejaros con el Somos Humanos de Julia en la Onda con los gazapos que seáis muy felices, adiós Decíamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después que Sánchez gane las primarias? ¿Qué pasará? ¿Qué? Misterio ¿Qué va a hacer con el aparato? ¿Cómo que dice? ¿Qué va a hacer con el aparato? Mm. Bueno, pues parece que con el aparato... Muy grande. ¿Se entiende? ¿No tiene algún problemilla en Aragón? Se la han tenido que
26: comer varias veces. ¿no? ¿Algún problem problemilla en Valencia? Cómetelo, 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 cómetelo. El aparato... Mira qué bien,
1: porque ¿qué hace un líder sin apoyo? Es un aparato. ¿Qué hago? El hombre está reorganizando la cosa.
19: He visto cosas que vosotros no
1: creeríais. La cosa, pero sí que hay formas de hacerlo. ¿Cuánto dejar... se
28: tarda? Os Un de... momento. ¿Un momento? Mira, si
16: es buena persona.
10: Sí,
28: dejar que cambie María Teresa. Que por... no sabes quién soy. María
11: Teresa.
10: Se equivoca totalmente. Pero, digo, María José, por favor.
17: María José, María José.
11: Ahora sí. La intenta tapar con una toalla calleja y ella se quita la toalla. Chan, ¿Mm? chan, cha, cha, cha. Y se quita el bañador. Cha, cha. Se desnuda delante de él. Ahora queda no nada ahora de él y todo el equipo claro y de todo el equipo sí. de un señor que había allí con barba que le llamaban papá noel Hola, chata. calleja se partía de risa sí, se tiraba parece... sobre la pero nieve mí... le decía te acabo de ver el pitirrín hoy. hoy 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 pero qué haces esto superior a mis fuerzas merceditas merceditas María de las Mercedes. Estoy viendo
28: Sevilla
15: Ay, mi rosa más sevillana. No
28: podéis hacer ningún cuidado Oye, debo ser yo, ¿no? A mí me pasa que los trailers que ponemos mm -hmm. Yo no entiendo lo que dicen
19: Casualidad ¿Y oigo bien? No, creo. Sí,
28: ¿No, no entendéis lo no, no, que está... dicen? No entiendo nada. Oye, es... Parada. ¿Qué le ocurre? Se ha vuelto loca. Oye, condes
19: Parada. Paquete con paquete. Parada. ¿Qué ha dicho, por
28: Dios? Es mi zorra idea. ¿Pero qué dicen en los trailers? <risa> que, hablen, <risa> que hablen bien. Habla bien, que no te Que, hablan, que se pongan un, bo un lápiz en la boca de punta a punta. Hay que pronuncien, no sé.
12: ¡Hala! Bueno, es la última parte de tu cuerpo. Cuerpo
21: que toca el suelo, ¿no? Chija, chija, ¿qué es eso? Se llama... Eh... No, 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 eso no puede ser, no, no puede ser. Se llama...
11: ¿Cómo se llama?
3: Blessing Okagbar. ¿Qué te pasa, hija mía? Okagbar. <risa> Cosa más rara.
11: Ya no verán más en la sexta noche a esa criatura que a usted le gustaba tanto, Miguel Ángel Carbona.
21: ¿Quién es? No lo sé.
11: ¿Miguel Ángel irá ¿eh? no?
3: No creo. No,
11: Antonio Miguel Carmona. Ah. ¡Acertó! Antonio Miguel Carmona. Que le
21: estará pasando Miguel.
11: Que llevaba años saliendo. Ya no verán más en la sexta noche. Que hace mucho tiempo que
4: no sale. Antonio Miguel en un primer plano mirando a cámara y diciendo, imagínate que un día borbe. ¡Olé! Y
3: olé,
4: olé. Alborbe...
14: ¡Olé! Ole. ¡Olé! Ole. Alborbe... Y hay un consenso social en lo de Cataluña. En torno a la reforma de la... Hay un consenso social en lo de Oye, Cataluña. Oye, pero no queriste... Juan no, Manuel... ¿pero no, pero es... ¿cómo va a haber un consenso social Bueno, pero
15: de...
0: deja
11: hablar también... Déjame hablar. No, hay,
0: no, no hay,
15: hay un manera. consenso.
0: No hay manera. Yeah. y la prueba de que no lo hay bueno, es que a, es imposible vale, que salga que voy, voy a intervenir,
28: voy a intervenir si me dejas. Déjame hablar en el ser. El... Joder. Claro que no y déjame
21: acabar. Bueno, pero es que la tía no puedo hablar. ¿Quieres claro, sí? Si que 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 no, pero yo quiero que hablar. Es que no puedo hablar. Imposible. Oye,
28: no ha no. interrumpido a ninguno de los dos. ¿Es verdad?
13: Yo no, simplemente si que digo reñiros, que no, que no hay consenso
28: sobre y ahora ya Elisa dice que sí. Ya está
1: bien. Déjala noel. Claro. A ver, Noelia Ha sido la niña más bonita que he amamantado Juan Manuel, perdóname de primero de ciencias políticas Paz, o sea, en toda
9: la boca Perdona, y, 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 si no y la puedo forma hablar, de Estado me callo, tampoco ya es definitiva no Me tienen hasta el
19: coño ¿Sí,
28: Acaba la frase ¿No? Si es que no deja hablar Hasta el coño ya No, ¿No se concibió nunca con... Pero tiempo, vale, vale Ay, oh. Lo siento, se ha acabado el tiempo Adiós, hasta mañana a las cuatro 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 ¿Qué va a hacer con el aparato? Calleja se partía. <risa> un aparato. ¿Qué, los hace, ¿Qué ha dicho, eh? por Dios? Pitirrin. Que se pongan un pitirrin? La boca de punta a punta. Hay que pronunciar, no sé. Pitirrin.
12: Bueno, es la última parte de tu cuerpo.
11: ¿Y que a usted le gustaba tanto?
12: Un aparato. ¿Eh? Le decía... Ah, parada.
28: <risa> le decía... Oye, <risa> ah, es... Pues, <risa> te
11: le decía El hombre está reorganizando la cosa Se quita la toalla Y se quita el Un aparato Delante de él Le decía Estoy viendo La cosa ¿Y qué somos? Los borbones en pelota No, hija, no ¿Qué somos?
15: El pitirrín Somos humanos
0: Quédate con lo mejor En Onda Cero
13: Son las 6, las 5 en Canarias. Noticias.